1: Le Rendez-vous Tech n'est pas financé par de la publicité ou des sociétés tierces, mais par ses auditeurs sur Patreon.com. Aujourd'hui, nous remercions certains d'entre eux, les fantastiques M. Pierre, David Da Silva, Olivier Hermoul, Gabriel K., Pikachu Brez, Le Mouton Noir, Damien Laperle, Emmanuel B., Arnaud Pavon et Sylvain Charrois. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous parle tech, internet et gadgets. On est de retour pour une émission fort sympathique. Je m'appelle Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de Samsung qui a présenté enfin les résultats de son enquête sur les téléphones qui explosent. On va vous parler un petit peu de la Nintendo Switch d'un point de vue un petit peu moins gamer et peut-être un petit peu plus grand public. Et enfin on va vous parler de Mark Zuckerberg et du fait qu'il sera peut-être peut-être candidat à la course à la Maison-Blanche, enfin candidat à la présidence américaine à un moment dans les années euh, qui viennent. C'est pas une plaisanterie, certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler aussi. Il y a des, des trucs intéressants à discuter là aussi. Euh, et puis on a plein de news et de rumeurs sur euh, des, le, le pardon de Chelsea Manning, sur les résultats de l'enquête sur euh, Tesla, etc., etc. Plein de choses et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai... Euh, le, le grand spécialiste Windows Phone et Windows, et bon, un petit peu Android aussi, de chez Android Comment ça va, Cassim euh,
2: Bonjour, bonjour à tous. Euh, ça va très bien. Euh, je disais pour le, la fin de l'enquête Galaxy Note 7, je me disais, euh, et la réponse, et l'explication va vous surprendre, ou pas vraiment.
1: <rire> euh, oui, euh, on, va, on va en parler un petit peu, effectivement. Qui...
2: Je remarque que tu m'invites à chaque fois qu'on va parler politique. Quoi. Ou alors c'est parce que tu parles politique dans chaque émission.
1: Bah Écoute, il faut avouer qu'avec euh, tout ce qui s'est passé dans les élections américaines, euh, on n'a pas tellement de sujets sur la, la France aujourd'hui. Mais c'est vrai que la, la politique finalement est influencée et influence l'univers de la tech. Donc euh, ça nous arrive de temps en temps. Bon là, ça va être un petit peu plus léger quand même, hein, la discussion oui, oui, sur oui. Mark Zuckerberg. Euh, et puis aujourd'hui, c'est un jour de... Euh, Patreon euh, animateur d'un jour, donc on reçoit celui qui est le plus fidèle à ce rendez-vous, notre euh, patriote, euh, l'un de nos patriotes préférés, je dis ça à tous les patriotes que je rencontre, à savoir Aounchi, bien, comment bah, ça bah, va passe, Aounchi Passe la crème, passe la crème, vas-y, passe la crème. <rire> bon, en fait c'est vous mes boss, hein, donc euh, je suis là, ah, bonjour monsieur, euh, voulez-vous un, un petit café, euh, quelque chose Comment ça va, t'es en forme Aounchi Ça va, ça va, en forme, ouais en forme. Bon, on a entendu, pendant qu'on était en train de, de préparer l'émission, qu'il y avait euh, un jeune homme ou une jeune fille, je ne sais plus, qui pleurait dans la pièce d'à côté. Donc, tu risques d'être interrompu pendant l'émission, c'est ça Bah, Je suis papa de deux enfants. Et donc, oui. forcément... Tant en temps, ça crie. Donc, tant ouais, en temps, donc, ça euh, va s'entendre. Bah, c'est l'avantage qu'on a. J'ai fait une intro un petit peu genre euh, ouais, c'est cool. Comment allez-vous aujourd'hui pour le rendez-vous tech Mais finalement, dans les podcasts, c'est le grand avantage qu'on a, c'est qu'on est vraiment à la cool pour de vrai. On est entre amis, on discute. Et s'il y en a un qui a euh, qui reçoit un paquet euh, qui est livré ou qui a un bébé qui pleure, il bah, n'y a pas de souci. Tu dis ah oh, zut, euh, je vous dois vous laisser une seconde et puis on se débrouille. C'est vraiment euh, franchement je, quand je dis que le podcast est mon média préféré. Il euh, y a plein de raisons à ça, dont celle-ci. On, on a l'impression d'être ensemble euh, et c'est vraiment, c'est vraiment une autre, une autre ambiance, c'est certain. Donc, bon, euh, trêve de plaisanterie, euh, On a quand même des sujets à couvrir aujourd'hui. À commencer par les résultats de l'enquête sur les explosions de batteries de Galaxy Note 7, dont on s'est tellement moqué euh, pendant les mois qui y ont précédé et qui, au final, euh, Bon, le, les, les choses restent ce qu'elles ont été, mais je crois que j'ai peut-être été un petit peu... Je me suis peut-être un petit peu emballé sur les conséquences de ces explosions. Je vais détailler un petit peu plus tard. Mais en gros, je vais résumer. Hein, pour une fois, je n'ai pas besoin de faire un long laïus pour expliquer la situation. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un défaut de fabrication sur les premières batteries qui étaient trop grandes euh, pour la taille. Enfin, trop grandes, pas beaucoup, hein, mais il n'empêche, qui étaient souvent trop grandes pour la taille de l'appareil. Et ils ont donc identifié le premier problème. Ils ont changé de fournisseur de batterie comme ils l'avaient signifié. Et le le truc, c'est que leur euh, processus de vérification a été euh, et de validation a été peut-être un petit peu hâtif. Évidemment, ils ne le disent pas comme ça eux-mêmes, mais il a peut-être été un petit peu hâtif. Et donc, le, le manque de chance, vraiment, le deuxième fournisseur de batterie... À, enfin, celui qui remplaçait les batteries défectueuses avait lui aussi un défaut qui faisait que les batteries résistaient mal à certains types de, de chocs et certains types de traitements. Du coup, les, les, ce deuxième fournisseur, qui était bien un fournisseur différent, encore une fois d'après leur enquête, euh, a lui aussi causé des problèmes. Euh, comme on le sait, c'est euh, des, des, un nombre très faible de batteries qui étaient affectées, mais il n'empêche, euh, c'était à la fois un mélange de... Euh, Manque de chance, parce que le deuxième fournisseur avait aussi des soucis. Mais euh, peut-être, on imagine, euh, dans l'urgence du remplacement des appareils, enfin de la, de, de la correction du problème de relations publiques qu'ils avaient, eh ben, ils sont allés peut-être un petit peu trop vite. Et donc, les deuxièmes batteries ont aussi été euh, endommagées, ont aussi posé des problèmes. Et ça a mené au résultat qu'on sait. Et à côté de ça, euh, ils ont confirmé qu'on verrait des, des Galaxy S8, bon ça on s'en doutait, mais aussi des Note 8, donc c'était vraiment les Note 7 qui étaient affectés par ces problèmes de batterie, et ils ont confirmé qu'il y aurait effectivement euh, une nouvelle version de leur appareil, euh, mais qu'on ne la verra pas au Mobile World Congress, ils seront un petit peu décalés dans le temps, donc on imagine, là encore on n'a pas d'informations, mais on imagine que c'est parce qu'ils veulent s'assurer vraiment que ce coup-ci tout est bon et qu'on va pas avoir des téléphones qui explosent dans les dans dans les nouvelles séries. Euh, alors, à, à première vue comme ça, euh, ton impression sur euh, la manière dont ils ont géré l'enquête, la manière dont ils ont présenté les résultats, ils ont fait une vidéo qui explique ça, qui fait une sorte de mea culpa et qui assure tout le monde que maintenant ça n'arrivera plus parce qu'ils ont mis en place tout plein de processus de vérification supplémentaires hyper rigoureux. Euh, toi, Cassim, qui couvre cette industrie régulièrement Qu'est-ce que ça t'inspire C'est quand même un, un événement exceptionnel, cette histoire de Note 7, mais qu'est-ce que ça t'inspire, cette enquête et cette, ce mea culpa euh,
2: bah, Je pense qu'après après avoir la façon dont ils ont traité le problème... En fait, pendant la crise, ils n'ont pas forcément toujours bien géré. Comme tu le disais, ils ont peut-être passé trop rapidement sur, la sur le deuxième fournisseur. Il y a eu peut-être des problèmes pendant la crise. Mais sur cette fin de crise, depuis qu'ils ont arrêté la com commercialisation et là, avec les résultats de l'enquête, etc., euh, je trouve que la communication est vraiment euh, de très bonne qualité. Ils ont très bien communiqué. Ils ont bien communiqué sur les problèmes. Ils ont bien communiqué ouais. sur comment ils allaient réparer les problèmes et qu'ils euh, prenaient leur temps, par exemple, pour sortir leur nouveau téléphone, etc., pour, euh, pour s'assurer que à, à l'avenir, les futurs appareils ne devraient pas avoir les mêmes soucis. Et je pense que euh, ils vont tout faire pour que ce soit pas le cas, parce que sinon ce serait catastrophique ouais. euh, pour leur image. Si jamais le Galaxy S8 par exemple se retrouve avec un, un problème de ce type-là, ce serait, enfin, c'est pas possible quoi. Oui. Là, là c'est
1: sûr que l'image de la marque serait euh, endommagée de manière permanente. Là, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en train de récupérer le coup, quoi. Mais alors,
2: euh, je pense qu'ils font ce qu'ils pouvaient faire de mieux. Euh, cela étant dit, euh, je ne sais pas si ce sera euh, assez pour euh, vraiment, enfin pour. Avec le temps, les gens oublieront peut-être, mais sans doute, euh, tout comme, comme souvent. Mais par contre, euh, dans le, dans, pour l'année 1 là qui vient, euh, je pense que Samsung va encore se prendre euh, des blagues sur euh, dans chaque commentaire de chaque annonce de chaque Samsung euh, euh, sur les batteries, même malgré le mal coup pas. Et euh, le souci aussi, ça va être, euh, j'attends de voir pendant combien de temps. Euh, quand tu prends l'avion, une, une compagnie aérienne arrêtera, enfin euh, pendant combien de temps, elle te dira de de ton smartphone Galaxy Note 7 euh, pour rappeler le problème euh, aux gens ouais. aux passagers en fait de l'avion. C'est ben ce genre disait... de souci.
1: Ouais, il, di il disait qu'ils euh, qu qu'ils avaient rappelé, qu'ils avaient récupéré 95% des appareils. Oui, évidemment. Euh, donc euh, oui, c'est sûr qu'il doit en rester quelques uns. Je crois que c'est plus ou moins euh, géré le problème, mais. Euh, si Aouchi, il, toi bah, bah, qui... Dans les aéroports.
2: Juste dans les aéroports, il y a encore des, des messages sur les des trucs bactériologiques de euh, je sais pas moi de 2005 euh, qui sont encore là <rire> ou des problèmes non
1: mais ouais, ouais, non, ça pour dire vrai, que ouais. euh, voilà ça pourrait ça pourrait rester oui c'est vrai euh, Aounchi toi qui est qui travaille dans l'industrie des télécoms as peut-être un regard différent sur la chose
3: non, j'ai pas forcément un regard euh, si différent que ça. Pardon, ouais, pardon, on, on entend le... le petit qui qui crie derrière. Ouais, ouais, non, tu te donnes le micro pile -poil, le poil au moment où le petit tourne ou je sais pas quoi, il se fait mal. Non, mais bon, laisse-le tranquille, y a, y a il va Madame se relever, qui a ils sont
1: solides, ça va, oui.
3: Non, mais il y a Madame qui s'en occupe.
1: C'est bien, c'est gentil, c'est euh, bon. plus solide qu'un Galaxy Note 7. Ouais, ça explose pas. <rire> Pardon, excuse-moi, continue. <rire>
3: non, non, mais euh, blague à part. Euh, non, en fait, euh, je pense qu'effectivement, il va y avoir des, des petites blagues euh, là. Euh, pff, Presque, ça va durer un petit moment, les petites blagues, pendant pendant peut-être un an, mais ça va... Ça va... Ça va se limiter au public technophile, le... parce qu'on s'en souvient, parce que ça va rester, parce qu'il y a toujours un ou deux trolls qui va sortir une petite blague oui. euh, à un moment donné, rappelant l'épisode le... de... De... malheureux de... de Samsung. Après, en termes de communication, ils ont pas, ils ont plutôt bien géré. Euh, ils ont eu malheureusement euh, la loi de Murphy. Euh, je change de fournisseur, euh, je vais aller un peu peut-être aller un peu vite parce que j'ai quand même eu beaucoup de demandes, c'était quand même euh, ce téléphone était quand même un très bon téléphone, il a eu malheureusement un problème de batterie mais ça reste enfin en termes de spec, ouais, ça reste un très bon téléphone. C'est vrai que c'était presque leur meilleur ça, quoi, ils ont, ont C'était leur bon. meilleur. Donc il fallait absolument pour Samsung qu'ils euh qu'ils vendent ce téléphone. Ouais. Bah oui, C'est pour ça qu'ils qu ont
1: qu'ils ont recherché, qu'ils ont, ont fait quoi, ce oui.
3: qu'il fallait, changer de fournisseur. Ils sont peut-être allés un petit peu trop vite dans les euh, dans les vérifications ou pas, euh, pas forcément si vite que ça. Et euh, manque de chance, cette deuxième batterie a eu. Un, un autre problème qui, euh, qui a fait que bah, le, le, le ouais. téléphone, ils ont raté la vente. Mais après, euh, en termes de communication, je pense qu'il va y avoir une grosse, grosse communication, surtout au auprès du grand public, pour euh, faire oublier cette, euh, ce problème de Samsung, quoique c'est un petit peu oublié, euh, rappelez, je crois si vous en vous fait, rappelez de euh... Volkswagen
1: Ouais, non, bah déjà oui, Volkswagen on commence oui. à oublier, mais je crois qu'ils vont, vont pas trop le rappeler auprès du grand public. Il y a eu leur campagne maintenant, et après ils vont essayer de tourner la page, et euh, tu as raison, je crois que pendant un an, enfin vous l'avez dit tous les deux, pendant un an on va encore y avoir droit de la part des gens comme nous, c'est-à-dire des gens qui effectivement ah. s'en souviennent, c'est ça va faire à plus ou moins euh, échelle équivalente, euh, le même effet que l'antenne gate oui, de l'iPhone oui. 4, je pense. Et, et ce dont on va se rappeler, c'est au même titre qu'on on répète encore souvent euh, ce qu'avait qu répondu Steve Jobs à un client qui, avait, qui lui avait envoyé un email, genre, euh, tu le tiens pas bien, en fait. Le téléphone n'a pas le problème, c'est toi qui le tiens pas bien. Et donc, et ça, souvenez-vous-en, you're holding it wrong, on en a parlé pendant un an, c'était marrant, machin. Maintenant, euh, bon, il y a que nous qui nous en souvenons. Je pense que tu vas voir quelqu'un dans la rue euh, qui achète un iPhone. Tu lui dis, euh, tu te souviens de l'antenne gay qui va dire le quoi euh, Non, non, pas trop. Euh,
2: cela dit, là, je vous trouve un peu gentil avec Samsung. Je pense quand même que le grand public, euh, quand tu vas lui présenter un téléphone Samsung à la Fnac, euh, la, la maman elle va te dire. Euh, c'est pas euh, celui qui explose Bah, c'est vrai. Oui, voilà, c'est pas c'est ce... ouais. pas euh, les téléphones qui explosent. ça
1: non, non, bien sûr, euh... je crois que, mais je crois qu'on qu y aura droit pendant encore une année, tu vois, mais une Sa année, peut-être une heure et demie. Bah, il va y avoir et et une et
3: communication mais... de Samsung, pour moi, il va y avoir une communication de Samsung sur le fait de, des tests qu'ils ont faits et autres, parce que le problème du téléphone, tout le monde en a parlé, enfin, c'est passé mmh. aux 20 heures. Ouais, l'arténagate n'est pas fait. passé aux 20 heures. Et, et contrairement et là, à l'arténagate,
2: ça explose.
1: Mais oui, mais je dessus. Mais donc, moi, à mon sens, ils ont fait leur communication maintenant, et au moment de la sortie, ils ont tout expliqué, machin. Au moment de la sortie, ils vont peut-être dire « On a des, des tests très rigoureux de batterie », mais ils vont pas insister dessus parce qu'ils ne veulent pas ramener encore, ressasser l'histoire, la faire ressortir, donner, rappeler aux journalistes, machin. Donc, euh, mais bon, au final, moi, ce que je me dis maintenant, c'est que euh, j'ai peut-être été un petit peu hâtif dans mes estimations des conséquences de ce problème, qui était clairement l'un des plus gros problèmes de relations presse, de relations publiques et d'images qu'a eu une société de tech de, de presque de l'histoire. Euh, mais je pense, moi, ce que je disais, en fait, là où j'ai été hâtif, c'est que je disais, je pense que la marque Galaxy Note est morte parce qu'ils peuvent plus, justement, les gens vont s'en rappeler. Et je crois qu'en fait la, la, la chose qu'ils ont la manière dont ils ont géré c'est à dire euh, gestion de crise on arrive on explique tout on, on laisse passer le temps on arrête de communiquer comme des comme des euh, <rire> dans cet esprit un petit peu dans, dans cette ambiance un petit peu ouais voilà <rire> enfin dans cette ambiance Pardon. un petit peu euh, euh, comment dire euh, brouillonne et puis on laisse passer le temps on fait notre enquête on explique et puis on ressort un nouveau téléphone et le fait de ressortir un autre tweet oui il va peut-être se faire railler un peu au Note 9, au Note 10, plus personne n'en parlera. Euh, enfin, plus personne. Encore une fois, nous qui nous qui nous souvenons encore de l'Antenna Gate, peut-être, mais dans le grand public, ça sera plus, ça n'aura plus d'impact. Donc, euh, c'est la force d'une grosse société comme Samsung qui peut prendre 2 milliards de pertes euh, et euh, bon, pour une Galaxie énorme, enfin Galaxie pardon de la plaisanterie, non, là... mais une Galaxie de produits énormes. Samsung, c'est un conglomérat immense. ben bah voilà, ils peuvent gérer et puis euh, ils passent à autre chose, quoi.
2: Finalement, le, ce qui va peut-être le plus faire de mal, parce que, et d'ailleurs je ne pense pas qu'on en parle, mais ce qui va faire le plus de mal finalement à Samsung sera peut-être le scandale euh, sur, dans lequel ils sont impliqués en Corée. Quoi. Euh, sur oui, la, avec, avec les, la corruption
1: à... et la présidence. Oui, oui. Euh,
2: avec un problème de leadership du coup, qui va, ils vont devoir se euh, faire une réorganisation d'entreprise et tout, donc ça on verra. Ouais. Ça je crois pas, pas qu'on en parle
1: beaucoup ici, hein, dans Non, le sens, mais... parce que déjà on n'en a pas beaucoup parlé et ça a explosé complètement en Corée. Mais...
2: Euh, mais, euh, mais, euh, non, mais ouais, la marque Galaxy Note, euh, finalement, devrait survivre. J'ai quand même encore du mal à, à y croire, euh, parce que, euh, parce que je, je pense qu'il pourrait très bien sortir un smartphone haut de gamme, euh, qui serait le successeur spirituel du, du Galaxy Note, tout
1: en lançant une nouvelle marque, un Galaxy, euh,
2: un Galaxy je crois, stylus, que là on arrive,
1: <rire> je crois que là, on arrive à des questions de coût, parce que construire l'image euh, et la reconnaissance ouais. d'une marque comme Galaxy Note, ça coûte beaucoup plus cher que euh, les ventes qu'ils vont perdre.
0: Parce que, que certaines ça, ouais, personnes
1: diront, tu vois, le truc, c'est qu'ils vont les donner à des journalistes, ils vont faire des, des tests rigoureux, machin, puis les gens vont commencer à acheter. Quand on va voir qu'ils qu n'explosent pas, euh, bah, les gens vont se, vont se remettre à, ouais, à faire pareil. confiance, tu vois. S'ils explosent, ça sera un autre problème. Mais euh, <rire> bon. Euh, donc voilà, les, les nouvelles du de la Galaxy Galaxy, on verra ce que ça donne dans quelques mois quand ils présenteront le Note 8, qui a donc bon en tout cas le S8 a été confirmé puis le Note 8. Le Note 8,
2: a priori, ce serait au mois d'avril qui serait présenté à un événement à New York et le Note 8, par contre, c'est à l'automne en même temps que l'iPhone. Comme toujours.
1: Parlons euh, on a parlé donc des coréens parlons un petit peu des japonais euh, les frères ennemis euh, avec euh, l'annonce de la Nintendo Switch qui a été faite il y a une dizaine de jours environ et euh, on en a beaucoup parlé dans le rendez-vous jeu et dans d'autres émissions. Je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler de quoi il s'agit. Euh, donc, je vais pas couvrir, on va pas la couvrir de la même manière que on l'a fait dans le rendez-vous jeu, d'une manière très gamer. Moi, ce que j'aimerais euh, vous poser comme question, et ce que je, dont j'aimerais qu'on discute, c'est du potentiel grand public de cette console. Parce que c'est vrai que nous, en tant que gamer, on y voit certaines choses, mais Nintendo a toujours cet, a cet euh, attrait pour le grand public, pour les enfants et encore une fois aujourd'hui la Nintendo Switch a cette euh, euh, image de console qui peut peut-être convenir à un public un petit peu différent des consoles euh, traditionnelles comme, la, comme la, la Playstation ou la Xbox pour résumer en fait elle réunit tout les, toutes les technologies, toutes les capacités qu'avaient les consoles Nintendo jusqu'à cette Nintendo Switch. Euh, elle a tout ce qui est motion gaming, euh, elle a le, mh, la Action. possibilité de l'utiliser sur la télé et de l'emmener avec soi euh, bah, dans la chambre ou ailleurs comme la Wii U, mais même de l'emmener euh, à l'extérieur, dans le train, dans le métro, à l'hôtel si on va en voyage, dans l'avion, etc. Et elle a aussi cette possibilité un petit peu intéressante de décrocher les deux manettes, enfin les deux bords de ce qui est en fait une tablette et les deux euh, mini-manettes pour jouer à plusieurs. Pour jouer à deux, chacun en prend une et on peut jouer à différents jeux. Euh, alors le catalogue à la sortie sera clairement un petit peu limité, mais à terme, on va dire d'ici six mois, neuf mois, pour la période de Noël de la fin de l'année, eh ben on aura sans doute un catalogue un petit peu meilleur est-ce que on euh, pourra imaginer que cette console devienne une console, euh, une deuxième console, que les gens qui ne connaissent pas forcément aussi bien les jeux vidéo ou même ceux qui, veut, qui veulent jouer dans d'autres conditions, que ce soit euh, avec un ami, euh, en voyage ou euh, sur, euh, à côté de la télé quand euh, bah justement un enfant veut regarder la télé, bah on prend notre console, on va jouer ailleurs, etc. Finalement, est-ce qu'ils peuvent? recapturer une partie du public qui s'était laissé séduire par la Wii. Euh, on pense pas, on n'imagine pas que le succès sera aussi phénoménal parce qu'on se souvient que la Wii s'était vendue à plus de 100 millions d'exemplaires. Là, on va même pas aller dans ce genre de fantasme euh, un petit peu surréaliste, mais euh, à votre sens, peut-être, Cassim, euh, est-ce qu'il y a dans cette Switch une formule qui pourrait séduire un autre type de joueur euh, alors, je, pour répondre, je, parce
2: que je vais prendre en exemple mon frère, en fait, qui est, euh, qui est, je pense, dans la cible un peu recherchée par Nintendo. C'est-à-dire qu'il est, qu est euh, papa de, de deux enfants. Euh, et, il est, et je vois chez eux, en fait, ils jouent euh, euh, à la Xbox euh, en, dans le salon. Sinon, les enfants, ils, sont sur, euh, ils peuvent être sur l'iPad ou sur la DS. Et donc, euh, ça me semble être un peu le, la cible parfaite pour la Nintendo Switch, vu qu'elle fait à la fois console portable, console de salon et tablette. Donc euh, ça me semble être un peu, voilà. Euh, et du coup, dans le concept en lui-même, de le concept de l'appareil, je pense que oui, il y aurait un attrait pour, pour les familles, parce qu'en plus, euh, euh, c'est Nintendo, et donc tu as une certaine, comment dire euh, tu sais que tu vas avoir des jeux, euh, tu vas avoir le Mario, ah, tu vas avoir les jeux un peu familiaux quoi. Et, et tu sais que ça va être des jeux un peu ouais. euh, family proof quoi. Et et si, euh... si tu
1: vois le, le, généralement ils font des jeux qui peuvent convenir aux enfants. Et puis tu as aussi une, une application un... sur mobile qui va te permettre de gérer le temps de jeu des enfants, etc. C'est vrai que c'est un petit peu comme Disney. T'as pas voilà, besoin est, de te est prendre la Disney tête du jeu de ouais, ouais. Est-ce que ça c'est bon Est-ce que dans ce jeu il y a trop de violence machin a priori, Nintendo, tu regardes le, la classification d'âge, c'est autour de 3 ans souvent, donc pff, ça va, t'es à peu près tranquille. Quoi.
2: Là où, par contre, je vais avoir un peu plus de doutes sur la réussite euh, du produit, peut-être en tout cas dans les médias, je dirais, euh, c'est sur euh, le prix demandé et, euh, et peut-être l'autonomie, mais surtout le prix demandé euh, par, par rapport à l'usage pour, pour une famille. Ouais. Euh, dans le sens où, euh, à 300 donc euh, en France, ça serait à 320 euros à peu près. Ouais, euh, on est
1: plutôt à 329, c'est vrai qu'il y a eu des offres un peu moins chères mais
2: euh, et ça à ce prix-là en fait, c'est le bah, c'est tout simplement le double de la DS. Euh,
1: sachant que chacun la des enfants DS, avait Oui,
2: oui ou la ds euh, chacun des enfants avait sa sachant que chacun des enfants avait sa 3DS quoi. Euh, là ce serait plutôt une console à, à se partager euh, Sauf s'il en faut un par enfant Et à ce moment là euh, <rire> bah, c est, c est, Ça devient très très cher cette
1: histoire ouais, ils, peuvent ils peuvent décrocher les manettes et jouer à deux ensemble Donc, Mais oui je sais comment sont les ouais, enfants ouais. Ouais. Oui mais non Et que surtout que <rire> oui, oui mais non <rire> Et en plus euh, Elle est effectivement à 320-330 euros et ça c'est sans jeu euh, ouais. il faut rajouter le prix d'un jeu qui coûte assez cher on est à 60 70 euros souvent et euh, en plus enfin souvenons nous que la wii avait un jeu inclus et coûtait seulement de 250 euros euh, je me retourne là, du coup vers ouais. oui pardon tu vas ouais, juste
2: on tombe dans le game de prix du coup de l'ipad en fait et, euh, et du coup c'est plutôt en fait enfin euh, on commence à frôler la, la gamme de prix de l'ipad en fait et euh, Or, bah, on va pas acheter un iPad pour un enfant, hein. on, euh, bien sûr. Enfin, a priori, on va probablement pas acheter un iPad pour un enfant, mais on va. Mais par contre, on peut s'acheter un nouvel iPad pour la famille, en fait, qu'on va aussi pouvoir prêter du coup plus facilement aux mm -hmm. enfants, puis on va du coup pouvoir mettre à jour l'appareil. Euh, du coup, j'ai un peu du mal. Enfin, j'ai l'impression qu'ils vont être un peu tout le temps entre deux eaux, entre deux trucs, donc euh, j'ai mm -hmm. un peu du mal à avoir le succès dans médias à... mais peut-être après avec avec une baisse de prix ou une console peut-être plus petite ou un, mo un modèle midi ou un. Peut-être un modèle concurrent enfin, euh, qui viendra en remplacement de la 3DS, tu vois euh, Là, mmh. peut-être plus, ou de la 2DS même, plutôt.
1: Moi, je crois que... Euh... Même sans aller jusque-là, c'est sûr que si on voit à deux, trois, quatre ans, on peut imaginer d'autres versions de la machine. Euh, on peut imaginer aussi à Noël des des packs avec un jeu à, on va dire, aller 300 euros euh, dans neuf mois. Aounchi, toi, est-ce que c'est un truc qui pourrait euh, que tu pourrais voir euh, euh, intéressé
3: pourrait Je suis à 80% sûr de l'acheter, pas à Day one, mais certainement à Noël
1: ou mmh. voilà. En fait, là, mais allez. toi c'est parce que t'es un gamer et que tu veux la console Nintendo non, ou c'est pas pour
3: moi non hum. non c'est pas, pas pour moi je suis effectivement gamer mais je suis PC moi d'accord j'ai pas de console pour vous donner pour vous donner un titre d'exemple pour jouer à Halo parce que j'aime beaucoup Halo j'ai emprunté la Xbox de mon frère d'accord voilà. Euh, et comme jeu de, de console, j'ai exclusivement les Halo. Donc je ne joue pas sur console. Mais euh, pour Alors euh, pourquoi la Switch, aller ouais. dans le sens de Cassim, pourquoi je vais aller chercher la Switch Parce que Nintendo parce que euh, donc euh, mon enfant qui est le qui y en est un qui commence à avoir 6 ans donc je vais pouvoir tranquillement lui mettre sur les jeux avant je préférais pas pour d'autres raisons mais donc là je vais pouvoir lui mettre une manette dans les jeux mais euh, quand, on, quand, quand on met quelqu'un dans les jeux faut faire attention à ce qu'on lui met devant enfin je vais pas être à 100% en permanence derrière, le, derrière, derrière, derrière mon enfant enfin au début oui pour l'aider mais après il va, il va jouer tout seul donc j'ai besoin de, derrière que le jeu il va pas lancer par l'invertence des jeux euh, pas pour son âge mmh. violents ou euh, même dans le gameplay qui va qui a pas le donc de ce côté là on est on est safe du côté euh, bah, du côté Nintendo plutôt plutôt mignon euh, c'est des jeux quand même euh, intéressants, le côté graphisme bon on s'en fiche et il commence à jouer donc on s'en fiche un petit peu mais oui, tu veux euh, dire voilà, la les,
1: les, bah la oui. puissance de la console qui est quand quoi, même est euh, moindre euh, par rapport aux consoles concurrentes effectivement euh, peut-être que pour un enfant c'est moins c'est moins gênant euh... C'est moins gênant euh... Et puis ça reste euh... des jeux Nintendo que tout le monde peut apprécier Peut-être que toi justement Tu vas, tu vas apprécier les, les Mario Kart et les, et les Zelda Et les Mario Odyssey Qui, qui seront disponibles d'ici quelques mois quoi.
3: Exactement Après euh, pourquoi préférer Une Switch à un iPad L'iPad c'est connecté sur internet Hmm. L'iPad, euh, si tu veux pas le connecter sur Internet, euh, bah oui, il faut découvrir Il n'y a faut pas grand chose à faire. Ouais. Non, mais il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, faut couper le Wi-Fi, mais il faut y penser non, Et puis même remètre, la plupart des jeux doivent jeux se connecter ouais. sur Internet. Et puis les jeux en on ont besoin. Ouais, ouais. Donc, euh, ça veut dire que tu mets dans les mains de ton enfant un appareil qui a une connexion Internet en permanence. Hmm. Quand ils sont ouais. jeunes, c'est pas forcément une bonne idée. Ouais, peut-être effectivement. Moi, je vais euh... certainement
1: l'acheter, mais plus tard. Hmm. Bon, disons que tout ce qu'on a dit là, on aurait peut-être pu le dire de la Nintendo Wii U. Euh, peut-être mais la différence entre la Switch et la Wii U c'est que la, la Switch a été mieux expliquée au public et je pense que tout le monde et, et bien sûr encore plus à Noël une fois qu'il y aura un, un, un plus gros push marketing, euh, tout le monde comprend sur la Wii U comme on, on s'en souvient tous, euh, on n'avait pas compris, enfin nous oui mais le grand public mmh. n'avait pas compris, mmh. Il pensait que c'était un accessoire pour la Wii euh, et que c'était une tablette mais en fait non, il fallait racheter une console etc, racheter des jeux, c'était pas très clair. Euh, donc là, je crois que peut-être ça pourrait intéresser les gens. Et, Et oui, la switch
2: en plus euh, pour le côté... Euh le côté portable de, pourrait plus facilement plaire aux enfants le fait d'avoir l'écran enfin oui on pouvait jouer sur la mablette de la Wii U mais si tu, veux, tu veux quand tes enfants étaient en vacances enfin, tu pouvais pas l'emmener en vacances c'est vrai euh, tu pouvais pas l'emmener en vacances et puis,
1: et puis l'écran était pas super beau il, elle était plus volumineuse ça faisait plastique ouais. euh, là effectivement on a peut-être un coup à jouer moi je reste convaincu que le lancement n'est pas bon mais euh, comme on en avait ouais. ce qu'on avait conclu dans le rendez-vous de jeu en fait c'est que c'est un soft launch c'est vraiment une période euh, de de, de de lancement où on a euh, bah, beaucoup de soucis qu'il fallait la lancer et qu'ils vont en vendre les 2 millions qu'ils ont annoncé mettre en vente et puis voilà et après vraiment pour les gens qui sont pas euh, absolument convaincus d'en vouloir une tout de suite on aura d'ici 9 mois un catalogue un peu plus étoffé et puis des packs et puis le push marketing peut-être que ça pourra prendre Peut-être que je me, suis ouais, très, je me suis beaucoup Côté euh, calmé sur euh, mon jugement, ouais. euh, <rire> mon jugement très dur de, de la Nintendo Switch. Je crois qu'à d'ici un an, ça pourrait prendre. Je ne sais pas si ça ouais. va prendre, mais. J'aimerais qu'ils
2: précisent leur feuille de route surtout de jeu en fait, euh, plus clairement enfin plus ouais. vraiment expliqué On a eu, on a eu
1: des, 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 des indications selon lesquelles ils ont effectivement un gros, euh, une grosse série de, de jeux qui pourraient arriver on a eu, euh, bon là on part de, de oui, oui, non, on s'écarte mais... de la question au grand public mais effectivement il y a eu des sujets un peu fin, des, des intentions un peu rassurantes, mais pardon Aounchi tu voulais dire un truc bah... Moi, cette Switch, euh, comme ça, on me la présente, on
3: joue un peu les specs. Je me dis, en fait, c'est juste, ils le disent pas, mais pour moi, c'est une tablette Android qui dit pas son nom. On est sur un, oui. un, quelque enfin, chose de, sûr, de oui. NVIDIA et je reste persuadé que l'OS, ils l'ont caché, mais c'est un Android.
1: Bah, ça, tu et sais, on a, on avait eu beaucoup de rumeurs sur ce sujet, qu'ils avaient utilisé Android et qu'ils faisaient un fork Android, donc, on n'en est pas certain, mais c'est très probable, oui, avec le, le et processeur ce veut dire es que
3: Oui, mais à ce moment-là, c'est-à-dire que potentiellement, tous les jeux, tous les casual gay jeux autres, qui sont sur Android, sont portés, peuvent être portés sur Switch
1: extrêmement facilement. Oui, tout à fait, tout oui, fait. ça, c'est certain.
3: En tout cas, ils
2: auraient tort. Enfin, c'est après, ils tort de s'en priver si jamais ils peuvent se le permettre de l'annoncer ça. Enfin, pour draguer les développeurs
1: euh, mobiles. Donc, le, de <rire> ouais, dont ils le ont dernier pas... Mario. Je pense, je pense qu'ils ont pas vraiment besoin de, 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 de le mettre en avant aujourd'hui. Euh, on verra les jeux qui sortent. Je pense qu'ils veulent pas, euh, qu'ils veulent éviter que ça soit justement ah bah c'est une tablette Android de Nintendo. Il y aura plein, tu vois, de mélanger les genres. Mais oui, je pense que la facilité euh, qu'ils n'avaient pas avec euh, la Wii U, qui avait une architecture assez différente des autres consoles, bah là effectivement ils ont une architecture différente des autres consoles euh, PlayStation et Xbox. Mais par contre, ils ont une architecture assez euh, similaire similaire à celle des téléphones et des tablettes Android. Euh, enfin, c'est des, des appareils ARM en général. Et donc, ils peuvent profiter de cette passerelle aussi. Mais je pense qu'effectivement, ils vont pas le mettre en avant. Ça sera simplement une facilité pour les développeurs. quoi. Donc bon, assez intéressante au final, cette Nintendo Switch de ce point de vue. Euh, des gros soucis et des grosses déceptions pour les gamers que, que je suis. J'allais dire que nous sommes, mais tout le monde ne partage pas mon avis. Euh, comme on en a parlé dans le rendez-vous jeu, mais peut-être euh, à, à plus long terme, une possibilité de voir la chose se passer un petit peu mieux pour le, que pour la Wii U. Moi, c'est euh, tout le, le bien que je lui souhaite, en tout cas troisième gros sujet dont nous voulions parler euh, le, la possible présidence de Mark Zuckerberg, alors on en a entendu parler à droite et à gauche euh, vous en avez peut-être vu des, des références dans la presse française même, c'est arrivé jusqu'à chez nous euh, décortiquons un petit peu tout ça essayons de vous, de vous expliquer pourquoi ces, ces rumeurs ont commencé à sortir euh, et, et c'est ce, finalement euh, possiblement des fantasmes qui n'ont aucune base dans la réalité mais il y a quand même certains éléments qui nous laisse penser que, peut-être, ça pourrait arriver. Euh, alors, d'abord, son challenge de l'année. Vous savez que chaque année, Mark Zuckerberg, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, bien sûr, c'est le président de Facebook, hein, le fondateur et, et président de Facebook. Donc, il fait chaque année un challenge différent, un challenge assez... Euh, intéressant, surprenant. Il avait voulu apprendre le chinois une année. Il avait voulu euh, ne manger que des choses qu'il avait lui-même récoltées ou tuées pendant une année. Pourquoi pas hein, C'est quelque chose de, de surprenant, mais qui peut vous amener, euh, euh, qui peut vous amener des choses finalement. Euh, là, il a euh, son challenge, c'est de euh, parler euh, et de rencontrer des gens dans tous les États des États-Unis. Et il a déjà visité plusieurs États. Donc là, il disait, il me reste une trentaine d'États à visiter. J'aimerais y aller dans euh, dans l'année, euh, dans dans tous les États euh, que je n'ai pas encore visités, et rencontrer vraiment les gens et leur parler. Donc euh, c'est ça, ça ressemble déjà un petit peu à une une euh, comment dire une campagne, oui, une une, une une intention de campagne comme ça, mais et plusieurs personnes ont fait la remarque. Euh, et, et puis, en, évidemment, avec cette euh, idée que euh, les 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 aux États-Unis, on a vraiment euh, n'importe qui qui peut devenir président. Évidemment, c'est avec euh, l'élection de Donald Trump que ça a été prouvé de manière assez éclatante. Et donc, il y a trois ans, même pas, il y a un an, si on avait dit Mark Zuckerberg qui se présente. Bah, ça, ça, aurait été un petit peu ridicule. Aujourd'hui, euh, c'est quand même euh, quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus crédible, on va dire. Euh, mais ça n'est pas la seule chose qui a provoqué cette, euh, cette rumeur. Il y a aussi euh, différentes choses qu'il a dit euh, ces derniers mois et ces dernières années qu'il a fait, euh, qui nous laisse penser qu'il y a la possibilité, peut-être pas qu'il devienne président ou qu'il essaye de euh, faire une campagne, mais au moins qu'il se dise qu'il veuille euh, une position euh, de, de politicien, une position dans, dans le service public. Euh, L'une des choses qu'il a dit, qui était assez surprenante, c'est dans un commentaire sur ses voeux pour euh, l'année, il a dit qu'il n'était plus athée. Euh, il a, il était de, de, comment dire, de, de, de on savait qu'il était athée, il en avait parlé, et euh, il a souhaité une bonne année ou un bon Noël, je ne sais plus, à ses followers. Et quelqu'un lui a posé la question. Il a dit non. Je suis revenu un petit peu sur ma réflexion. Je pense que la religion a une place importante dans dans la vie des gens et dans la société. Il n'a pas dit je suis parce oui. que lui il est juif si je ne m'abuse. Il n'a pas dit je suis je, je retourne à la synagogue tous les tous les tous les jours ou toutes les semaines. Mais il a quand même il est revenu un petit peu là-dessus. On sait bien que aux États-Unis ouais, c'est le
2: plus significatif en fait pour moi ça.
1: Ouais oui, parce pas que parce que le plus significatif. Ouais, aux États-Unis, on ne peut pas espérer devenir président si on n'est pas, si on ne fait pas état de sa spiritualité. Ça, c'est certain. Il y a la, la chose a trop d'importance aux États-Unis pour ça et il a également on a euh, il a été révélé que pour à l'occasion d'un procès, je vous avoue que je sais plus euh, duquel il s'agit mais il a été révélé euh, au, au cours d'un procès euh, que la structure de la société permettait à Zuckerberg de euh, devenir euh, de travailler dans le service public et où oh, il y a quelqu'un qui renifle là. Qu'est-ce qui se passe C'est toi Unchi d'accord euh, <rire> euh, oui donc tout va bien euh, les, donc ce que je disais c'est qu'il pourrait devenir euh, agent du service public et dans ce sens j'inclus tout hein, y compris le président euh, et garder une, le contrôle de sa société euh, grâce à la manière dont est structurée la société aujourd'hui pendant deux ans aujourd'hui donc la, la, le, le président est président pendant quatre ans donc c'est pas tout à fait adapté mais on imagine qu'il pourrait peut-être essayer de faire autre chose euh, donc là c'est la partie euh, structure et indication qu'on a pu indice qu'on a pu euh, récupérer Peut-être qu'il sent une responsabilité avec l'élection de Donald Trump. Il se dit « ça correspond pas à euh, l'idée que je me fais du pays euh, ». Peut-être qu'il se dit « moi j'ai une responsabilité en, en tant que figure publique, il a beaucoup de pouvoir, il a une image qui est certainement aussi positive, voire plus positive que n'importe lequel des euh, politiciens de son bord, lui il les démocrates hein, a priori euh, ». Et, et il se dit peut-être que je dois y aller. Alors, et, et du coup, ça pose deux questions hyper importantes, enfin, une même plus que l'autre. Est-ce que ça serait envisageable, pourquoi pas, en 2020, 2024, euh, de voir une candidature de Zuckerberg Et l'autre question, qui s'enchaîne immédiatement. Est-ce qu'il est envisageable d'avoir quelqu'un qui a une telle importance, euh, quelqu'un qui dirige une société qui a une telle importance dans la manière dont nous, nous communiquons et euh, dans la manière dont les médias diffusent leurs messages, euh, bah, essayer de, de devenir président Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts euh, immense là-dedans Peut-être. Bah, encore une fois, je commence par Cassim. Quel est ton ton avis sur la chose
2: euh, bah, Alors euh, bon. Euh quand j'ai commencé à lire le sujet, du coup, sur Mark Zuckerberg, euh, peut-il être candidat, etc., au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore <rire> C'est vraiment <rire> au début. Hein. Un fantasme de la Silicon Valley euh, post-Donald Trump. Euh... C'est ça, oui. Euh, alors, du coup, les arguments, en tout cas, du coup, oui, ils y sont. Euh, donc, euh, sur, le, sur son statut dans la société, euh, sur euh, son statut dans l'entreprise Facebook, euh, euh, sur la religion, etc. Donc, effectivement, il y a un certain... Et puis, son, ce, ce, ce tour du, des États-Unis, un peu de chaque État, euh, qui ressemble vraiment à une campagne un peu, ou à une pré-campagne, où tu vas à la rencontre des vrais gens euh, pour faire ton programme. Ouais, et après, euh, tu peux dire,
1: quand j'étais dans larc ouais, voilà, j'ai rencontré voilà. euh, Machine qui m'a dit qu'elle avait vraiment des problèmes avec ceci. Cette formidable paysanne <rire> qui a élevé... <rire>
2: euh, qui n'a jamais existé, mais dont je me sers comme exemple. Euh, et... Euh, et donc oui, donc il euh, y a beaucoup d'arguments en tout cas euh, qui vont dans le sens euh, d'une candidature. En plus, euh, c'est vrai que s'ils se présentait euh, pour la, donc on t dit pour le camp démocrate, s se présentait pour la, du coup pour la primaire du camp démocrate, ça permettrait euh, au camp démocrate d'éviter d'avoir à nouveau un candidat du système face à un candidat hors système, dans le sens, enfin c'est un peu ce qui a, potentiellement les a un peu euh, bah, les a défavorisés dans, le, dans la dernière élection, quoi, en tout cas. Euh, un des trucs qui a bien marché pour Trump, c'est son côté euh, hors système C'est sûr, oui. Euh, oh, bon, et je, je suis milliardaire anti-système, ok. <rire> euh, mais en tout cas, hors système politique et hors figure habituelle de, de la vie politique américaine. Euh, donc là, ce serait un argument de poids, en fait, pour les démocrates. Après, sur le conflit d'intérêts, c'est vrai que c'est un peu tout le sujet. Euh, bon, je vais pas spoiler la dernière saison de House of Cards, mais euh, mais c'est enfin c'est un sujet super important et euh, et pour moi oui, il y aurait conflit d'intérêt immédiat dans le sens où euh c'est pas tant qu'il est à la tête d'une entreprise puissante en, en soi, c'est le fait que euh, Facebook c'est un média et c'est euh, c'est euh, c'est le média enfin euh, on l'a bien vu d'ailleurs à cette élection avec les fake news en fait euh, et la façon dont les gens s'informent euh tu peux pas imaginer même si enfin il faudrait qu'il quitte Facebook en fait pour, euh, ouais, pour ça serait euh, compliqué. Et en, ça en tout serait... cas
1: pour une pour une enfin euh, oui mais à vrai dire n'importe quel poste d'importance ça me paraîtrait compliqué mais de, oui, de, de tu, le garder
2: sans sans avoir l'impression que tu es influencé euh, qu'il l'ait fait ou non enfin c'est tu, tu c'est c'est Facebook ah bah y y est un moyen de conflit moyen donc voilà. Oui, c'est un moyen d'influence et tu veux peux pas, voilà, il y a plus d'un milliard d'utilisateurs, enfin je sais plus, un milliard-six d'utilisateurs actifs sur Facebook par mois, bon, pas que des américains, mais mais du coup, enfin le conflit des intérêts serait évident. En même temps, tu sais, il y a eu des... C'est comme s'il y avait le patron de Google qui se présentait avec son présidentiel. Ah bah ça serait exactement le problème. sur la page de Google, il y a un lien vers la campagne, non euh, non, enfin, non, bien sûr, c'est
1: exactement le même problème. Mais, mais tu sais, en même temps, il y a des choses aussi surprenantes qui se sont passées avec, euh, avec l'élection oui. de, de Donald Trump. Oui, oui. Je, je, les conflits d'intérêts qui existent avec ces sociétés, par exemple, sont loin d'être réglés. Il a confié la, la direction des sociétés à ses enfants, ce qui ne résout pas le conflit d'intérêts. Enfin, oui. ouais, peut mais, ça, encore, un... non, non, mais on est d'accord. C'est un... un
2: conflit d'intérêts différent. Euh... Dans le, là, dans le cas de Trump, c'est un conflit d'intérêt qui avantage ces sociétés euh, sur euh, probablement sur le marché par des lois que le gouvernement pourrait passer. C'est ce type de conflit d'intérêt-là dont on parle. Alors que dans le cas de Zuckerberg, ce serait un conflit d'intérêt de type euh, je pourrais me servir potentiellement de mon entreprise pour influencer la population à voter pour moi, en fait.
1: Oui, en effectivement, c'est encore plus, oui, oui, tu as raison, Et tu as raison.
2: Il y a une nuance, enfin, pour moi, il y a une nuance qui est, qui fait que mm -hmm. c'est différent. C'est pas pour autant que, <rire> que le conflit d'intérêt de Trump est beaucoup mieux. Hein.
1: <rire> non, non, mais je suis d'accord. Tu as raison. Effectivement, peut-être qu'il, enfin, il faudrait, dans un cadre comme celui-là, à mon sens, il faudrait qu'il s'isole, euh, de la société, euh, qu'il, enfin, ça serait compliqué, c'est sûr. Mais. Et ça serait
2: compliqué que même si, même si lui s'isolait, en fait, ce serait compliqué que les, euh, le, les, les employés en place, enfin, les, euh, comment dire, les dirigeants en place, euh, soit pas euh, de même euh, en conflit d'intérêts, en fait. Enfin, tu vois, mmh. euh, c'est bien sûr. Oui. C'est très compliqué euh, de faudrait Il faudrait qu qu bah, qu'il
1: quitte, quitte son poste, qu'il vende ses. ses... Oui, enfin, c'est ça, quoi. Oui, ça serait, et ça serait très compliqué. Mais bon, tu... qui sait, ouais. qui sait. Euh, du, si on regarde un petit peu en France, moi, quand j'ai essayé de penser à qui. Ça pourrait être équ équivaudre euh, un, un truc comme ça. Évidemment, on n'a personne qui soit aussi influent de cette manière. Euh, mais on a un patron d'industrie de, ouais. de, de, tech qui est très actif au niveau économique et dans d'autres domaines. Évidemment, on pense, enfin moi en tout cas, j'ai pensé à Xavier Niel. Aounchi, est-ce que tu pourrais imaginer un truc euh, équivalent euh, C'est peut-être un petit peu plus classique euh, que, que celle de Zuckerberg, mais quelles sont tes impressions sur tout ça
3: Alors, mon impression de tout ça est assez simple. Euh, je pense que Trump a juste euh, mis une claque derrière la tête de tout le monde en disant « mais quelqu'un qui est businessman peut devenir président de la première puissance mondiale ». Et je pense que ça, effectivement, c'est parti sur Zuckerberg parce que c'est la personne en vogue. Mais euh, le fait d'avoir, euh, de dire un businessman peut devenir euh, président, c'est euh, ah, ça, ça. Ta, ta ça femme est en train d'engueuler de ton
1: fou. fils, j'ai l'impression là.
3: Non, c'est ça... pas mon fils, c'est ma fille. Mon ah, fils est donc donc lui, il ne, il ne se fera pas engueuler. Du euh, enfin, moins pas par ma femme. Euh, donc. Euh, euh, ouais, donc je disais euh, le fait que euh, qu'un qu'un businessman et euh, c'est pas n'importe qui, enfin il est juste plus, euh, milliardaire est, il fait partie des Trump n'est pas
1: c'est un petit peu gênant là pour le coup j'ai ouais. dit qu'on était euh...
3: <rire> pas de problème,
1: je bah, je vous laisse je vous laisse je vous reprendrai plus tard. D'accord, plus... désolé, désolé mais c'est vrai que là. Euh, mais oui, il y a cet aspect businessman Onchi a tout à fait raison, il y a euh, dans dans aux États-Unis, peut-être plus que chez nous, la légitimité de quelqu'un qui a réussi dans les, le, le monde de l'entreprise euh, qui est importante. Et bon, avec Trump, il y a tout un tas de d'autres soucis. Avec Zuckerberg, il euh. y a quand même, c'est euh, quelqu'un qui a une réussite éclatante et qui a eu une réactivité et une intelligence dans la gestion de son entreprise qui est sans commune mesure, euh, Alors en bien ou en mal selon ce qu'on pense de Facebook, mais euh, ça, ça pourrait être un élément qu'il pourrait faire valoir euh, comme euh, point extrêmement positif. Et, et encore plus, aux, je pense que n'importe où, y compris en France, mais peut-être encore plus aux États-Unis, quoi.
2: Bah, en France, on aurait le... Je pense qu'il y aurait le souci. En fait, aurait... je vois deux façons de une façon positive et une façon négative. Pour la façon positive, oui, ça pourrait on pourrait imaginer un, un entrepreneur à succès euh, comme Xavier Niel. Tu aurais pu aussi citer comme patron d'un grand média très populaire en France, tu aurais pu citer Vincent Bolloré par
1: exemple. <rire> non, mais c'est poserait ça euh... poserait le même le même problème de de, de conflit d'intérêts. Je euh, oui. je sais pas si Bolloré aurait oui. la même popularité effectivement Ce serait comme plutôt tu les plutôt entrepreneurs, oui, mais bon <rire> bref. Euh,
2: non, mais euh... Mais comme quoi mais ça aurait hein. le mais par contre, il euh, y aurait donc la possibilité de. Je pense que ce qui marcherait en termes. Bon, il y aurait le conflit d'intérêts, évidemment, mais ce qui marcherait bien en termes de popularité, c'est le, le côté euh, hors euh, système politique. Il y a un truc euh, dont les. J'ai l'impression, les dernières élections montrent euh, que ce soit en France, ailleurs, au Royaume-Uni, avec le. Euh, Peut-être même avec le Brexit, je ne sais pas. Euh, c'est le côté. Euh, leur système et le côté euh, une, une certaine lassitude des politiques euh, qui ont en fait leur vie professionnelle en fait
1: ouais, euh, c'est sûr qu quand on parle de, de Niel d'ailleurs euh, il y a un petit peu cet aspect rebelle qui bah, viendrait peut-être séduire certaines personnes euh, et le côté il a vraiment travaillé
2: enfin c'est c'est enfin c'est pas bien de dire ça comme ça mais bon, il y a le côté en fait il a eu un emploi dans le privé et donc il connaît le, le, les facettes de l'emploi le dans l'entreprise
1: non non mais t'as raison je crois que euh, on a des, des gestionnaires euh, c'est vrai qu'on le dit souvent on a en France une, une armée de euh, politiciens qui sortent tous de l'ENA à peu de choses près et, et qui sont toujours dans leur milieu et c'est l'un des, des reproches qu'on peut leur faire pour les qualités que ça amène de gestion qui sont indéniables. Euh, l'un des reproches qu'on peut leur faire c'est effectivement qu'ils ont peut-être moins d'expérience dans le monde de l'entreprise mais au-delà de ça effectivement le fait de simplement dire euh, on ne vient pas de ce même milieu je pense que ça pourrait être un atout en France aussi et ça pourrait être un atout pour Zuckerberg, comme ça a été un atout pour Donald Trump, Alors, qui a un rejet clair de, de la, de la le, le, du milieu politicien euh, partout dans le monde. Hein. C'était le cas au Brexit. C'est exactement comme ça que ça a fonctionné également. Et pour ceux qui ont écouté le Phileas Club sur la Thaïlande, qui est sorti il y a quelques semaines, c'est comme ça que ça s'est passé également en Thaïlande il y a pas si longtemps. Mais le euh...
2: côté négatif, par contre, de le, de le revers de la médaille, un peu que, que je verrai en France beaucoup plus qu'aux États-Unis, en tout cas. C'est le fait c'est le côté euh, grand patron euh, qui veut euh, venir euh, et qui me semblerait dans le cas de Mar encore dans le cas avec Xavier Niel ça pourrait marcher parce qu'il s'est fait sa lui-même. Mais c'est lui ça, il est, tellement, il, a, voilà. il
1: est tellement atypique Xavier Niel. Euh, et puis il fait fonctionner euh, Free d'une manière tellement différente et puis il a euh, amené la, la il a cassé le marché des télécoms euh, mobiles et il a amené du pouvoir d'achat à tous les Français. C'est, je pense que le monde entier se souvient encore de l'époque où tous les forfaits étaient à 60 euros et que du jour au lendemain ils sont passés à 20. Donc euh, il y a, et puis il y a, il a, il a, il a créé cette école euh, euh, 42 qui a, qui montre qu'il a euh, du, du, on est en train de faire l'apologie de, de Labriñel. Oui. Moi, c'est quelqu'un pour parlez. lequel, pour lequel j'ai une certaine sympathie. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il pourrait être euh, un. Un candidat atypique qui pourrait se gagner des, des, des soutiens dans la population. Non mais par exemple, je vois la réaction
2: de la candidature de Emmanuel Macron, qui lui aussi vient du privé. Mais, mmh. euh, mais bon, il y a le côté, enfin, c'est pas, les, c oui, pas la devient, même
1: carrière et pas le même profil. C'est ça, euh, ça devient compliqué euh, ensuite de comparer de, de, de 1 à 1. Mais, euh, mais pour revenir à Zuckerberg, effectivement. Tout ça pour dire qu'il n'est pas tellement incongru qu'il pourrait à terme euh, se présenter dans une, euh, pour une candidature de président ou d'autre chose, mais... Le gros souci que ça poserait, c'est les problèmes de conflits d'intérêts, c'est évident, et ça, ça pourrait même l'arrêter. Il y a un autre truc qui était intéressant à noter, euh, c'est l'un des articles que j'avais trouvé dans Vanity Fair, euh, qui, ah non, pardon, c'était pas celui de, de Vanity Fair, je sais plus où il était. Euh, ah bah je suis désolé, je retrouve plus l'article le, le, en question, mais c'était un article qui pointait du doigt le fait que finalement euh, Zuckerberg, il n'a pas vraiment besoin de devenir euh, président ou euh, de passer dans la sphère publique pour influencer le monde. L'une des sociétés les plus importantes au monde, c'est Facebook. Il a sa fondation euh, avec laquelle il peut faire énormément de choses, euh, un petit peu comme Bill Gates. S'il veut, parce que on imagine que dans la position dans laquelle il est, s'il va essayer de devenir président, ça va sans doute et possiblement être euh, par ce qu'il veut du pouvoir et ça c'est le cas de, j'imagine, n'importe quelle personne qui veut euh, essayer d'accéder à ce type de, de position mais aussi pour essayer d'influencer le monde, on l'espère dans, euh, dans le, le dans le bon sens, de faire du bien et c'est bien dans Vanity
0: Fair, merci Kassim de, de... Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
1: Le, de me le confirmer c'était bien dans, dans Vanity Fair qu'il euh, qu disait la chose mais euh, euh, s'il veut vraiment faire le bien en gros hein, on, on va dire les choses comme ça il n'a pas besoin de devenir président donc c'est l'un des points de vue un petit peu euh, divergents on va dire qui m'avait marqué quoi euh, bon, bah, je pense qu'on a euh, un petit peu fait le tour de la question. On peut donc, euh... ah oui, tiens, juste une chose. On parlait de politique et de marketing. Euh, Facebook va euh, investir dans la station F de euh, la, la station incubateur de notamment Xavier Niel. Ils ouais. vont avoir, euh, ils vont avoir, je sais plus combien, 80 bureaux à la station F, euh, qui est donc l'incubateur de start-up. Et à mon sens, c'est euh, assez malin. De leur part parce que ça leur permet de s'investir un petit peu dans la vie de la communauté locale à un moment où on, on reproche énormément à Facebook et à d'autres sociétés bien sûr euh, de, de rester dans leur château américain ou ailleurs en Europe et de profiter euh, de, des marchés qu'ils exploitent euh, en France notamment. Je pense qu'on va voir de plus en plus d'initiatives de, de ce type-là, où les sociétés vont essayer. Les sociétés comme Facebook, Apple, Google, etc., vont essayer de s'investir un petit peu plus au niveau local pour euh, tisser des relations avec les autorités locales et ensuite pouvoir faire valoir la chose euh, à terme et essayer de montrer qu'ils ne sont pas juste là comme des vampires à sucer toutes les <rire> ressources qu'ils peuvent euh, des pays euh, euh, dans lesquels ils sont présents. Donc, je, je trouvais intéressant de le noter. Bon bah écoutez, on va passer à nos news et nos rumeurs, mais avant ça, comme toujours, on va prendre le temps de remercier encore une fois des patriotes qui soutiennent l'émission. Comme je le dis au début de l'enregistrement, euh, l'émission les, les, n'est pas soutenue par euh, des euh, sociétés ou par de la publicité, mais bien par vous, par les auditeurs qui choisissent de contribuer. Et ils vont sur Patreon.com, comme vous le savez, et ils décident de donner une certaine somme à chaque épisode publié, une somme qui est euh, bah, à peu près libre. Hein. Vous pouvez choisir de donner un, deux, trois, quatre dollars ou un petit peu plus. Vous pouvez choisir d'arrêter absolument quand vous voulez. Donc, euh, c'est facile, c'est rapide, c'est pratique. Et en plus, ça fait du bien et ça rend fier euh, tous les gens qui sont impliqués dans ce processus, des auditeurs aux euh, producteurs et bah, à moi, finalement. Et certains d'entre vous bah, vont être remerciés aujourd'hui. Je parle de Laurent Prado, d'Alexis Rioux, de Totor65, de Camille Odoul, d'Arthur Blondel, de Giuseppe Mirata, Giuseppe, je sais pas si je prononce bien les choses, de David Muller, de Maxime Cespin, de Urban Gone et de Spiger. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon.com. Et bien sûr, merci à tous ceux qui écoutent. Ah non, ça c'est ce que je dis à la fin de l'émission. Mais oui, vraiment, un grand, grand merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission parce que vous le savez, ça nous permet de euh, fonctionner absolument sans, aucun, euh, sans aucune, euh, aucun lien avec toutes les sociétés que nous couvrons. Donc euh, c'est une indépendance qui est précieuse et qu'on peut obtenir grâce à vous. On a maintenant une série de news et de rumeurs euh, qu'on va coup... couvrir. Oui, pardon
2: bah du coup si tu te lançais en politique il euh, y aurait pas de conflit d'intérêt.
1: <rire> bah ça ah dépend ouais. ça dépend si oui. je continue à faire le le rendez-vous tech tu vrai, vois je vrai. pourrais influencer quelques dizaines de milliers de personnes qui écoutent l'émission pas président pas président <a> <rire> Bah, écoute, je, je pourrais vous expliquer de manière privilégiée Pourquoi mon programme est, est idéal Je pense que il faudrait que je, je réfléchisse à, mon, à, à ce que je ferais Parce que c'est bien de critiquer tout le temps Mais qu'est-ce que je ferais moi Je crois que je ferais comme en Finlande Je commencerai à tester le, le revenu de base quelque part Pour voir ce que ça donne C'est une idée intéressante Et peut-être une idée que vous n'attendiez pas à voir sortir de ma bouche Donc euh, comme quoi il y a peut-être <rire> un programme à faire mais bon, euh, en parlant de gens qui sont présidents, euh, Barack Obama a profité de ses derniers jours dans, à la Maison Blanche pour euh, libérer, pour gracier Chelsea Manning, vous vous souvenez que c'était euh, cette donneuse d'alerte qui était à l'époque un donneur d'alerte, euh, qui sera libérée finalement le 17 mai. Au lieu d'être libérée en 2045, euh, au final, elle aura eu une, euh, une sentence de 7 ans environ, au lieu des 35 ans qui avaient été euh, décidés par le juge. Alors, il faut dire que pour ce type, ça a provoqué des réactions assez mixtes. Certains étaient euh, évidemment très contents parce que les donneurs d'alerte euh, sont importants pour la démocratie. Certains étaient assez déçu et même assez énervé, parce que la manière dont les documents que Chelsea Manning avait euh, révélés euh, avaient été exploités, en fait, était beaucoup plus discutable que ce qu'on avait vu avec Snowden, par exemple, c'est-à-dire qu'elle avait livré tous les documents secrets à Wikileaks, qui les avait publiés tels quels, sans aucune... Euh, sans aucune euh, édition, sans aucune sélection. Et donc, il, ça avait révélé notamment les noms euh, de personnes qui étaient dans des situations, d'américains, de, de, d'agents américains qui étaient dans des situations dangereuses dans les pays où il y avait des opérations militaires. Et donc, évidemment, ça avait posé beaucoup de problèmes. On pense qu'il n'y a pas eu de conséquences graves. Ça n'a pas provoqué de... de, de euh, de dommages de personnel, il n'y a pas eu de mort, mais il n'empêche c'était quelque chose de d'un petit peu plus irresponsable en tout cas que la manière dont l'a fait Snowden, qu'il a livré aux journalistes qui eux décidaient de euh, ce qu'ils allaient publier. Mais par contre, c'est une sentence au final de 7 ans qui sera assez similaire à ce qu'ont euh, purgé les autres donneurs d'alerte de ce type-là. Donc on avait peut-être eu une une sentence exceptionnellement sévère euh, dans le cas de Chelsea Manning elle devrait être libérée le 17 mai on, on l'espère en tout cas Enfin, moi je pense que c'est juste finalement ce qui s'est passé là où c'est également assez intéressant c'est que Julian Assange avait dit que si <rire> Chelsea Manning était euh, libéré il accepterait de se rendre aux états unis pour être jugé euh, vous savez qu'il est sous le coup d'une extradition notamment une extradition en Suède pour euh, alors c'est un petit peu compliqué c'est pas exactement pour viol c'est euh, euh, acte sexuel euh, je sais plus exactement mais c'est pas ouais. clairement un viol il empêche il est euh, sous le coup d'une demande d'extradition il devrait aller en Suède et il devrait être envoyé aux états unis si tout se passe comme on l'imagine pour le moment il est dans la l'ambassade équatoriale au, enfin de l'équateur en, à londres Bref, tout ça pour dire que il y a tout un tas de conséquences de cette, euh, de cette, euh, de cette pas, pas libération, mais, euh, ah, j'ai oublié le terme quand on pardonne, de ce pardon, voilà, de Thierry Manig, de cette grâce, merci beaucoup. Euh, pour vous, bonne chose, mauvaise chose
2: euh, Bah alors déjà, bon... Très surprenant pour euh, pour Assange euh, qui qu ne fasse pas enfin qui ne fasse pas ce qu'il avait promis de faire. Euh, Alors elle n'est pas, euh, hein. pas encore libre. Elle
1: n'est pas ouais, encore libre. Ça sera le oui, 17 oui, mai. Il, il a dit et en oui. plus il avait dit si elle est libérée immédiatement. Je viens et ça a, ça a pris oui, quelques ouais. quelques semaines. Donc il peut, fait, il pourrait s'en sortir. Ça serait quand même. Voilà, euh, il fallait lire les petites
2: conditions ouais. euh, en bas, <rire> avec euh,
1: l'étoile, euh, astérisque, voilà. euh, le petit carré. Enfin, franchement, s'il est euh, aux États-Unis, s'il va aux États-Unis, euh, Assange, ça sera pas marrant pour lui. Hein. Donc je comprends qu'il. Oui, euh... non,
2: non, bien sûr. Mais, mais non, mais évidemment. Mais bon, euh, Non, mais bah après, sinon, c'est oui, dans, dans l'ensemble, oui, c'est une bonne chose. Euh, c'était une, une des un, du coup, c'était un des derniers, euh, une des dernières décisions de l'administration Obama. Euh, si ce n'est la dernière, euh, donc euh, oui, c'était. Euh, ouais. Il n'y a pas grand-chose -grand et... à en dire.
1: Voilà, c'était très bien.
2: Dommage pour Snowden quand même, de... mais bon. Dommage pour Snowden de ne pas avoir euh, fait autre chose, enfin de ne pas du coup en avoir, enfin euh, de ne pas l si fait aussi pour Snowden. Aux mais il avait décidé, euh, oui. Voilà. Non, non. Désolé, dommage que voilà, Snowden n'ait pas non plus été pardonné ou n'ait pas euh, voilà. Mais il n'a pas euh... été jugé,
1: donc euh, ouais, on peut, je il... crois pas qu'on puisse pardonner, qu'on puisse gracier quelqu'un qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt euh, alors qu'il a qu'il a pas eu de de procès. Ça se trouve, ça aurait été mm. un meilleur calcul d'y aller, de se faire euh, juger, de recevoir sa sentence et de se faire pardonner ensuite. Je pense pas que ça ouais. se serait passé comme ça.
2: Je crois qu'il peut lui, je crois qu'il aurait pu le, le, le lui donner l'immunité, enfin slash, euh, ah. la, le gracier en avance, bla bla bla, mais ouais. euh, mais bon, il avait il avait expliqué pourquoi il l'avait pas fait. Euh, D'accord. Peut-être la raison, mais euh, mais j'avais mais il avait expliqué. Bon, c'est juste dommage. Ouais. C était, c était ouais, une oui, oui. Effectivement.
1: Euh, le NHTSA NHTSA a pardon clôturé. Pardon. Quelqu'un dit non, quelque chose. Je disais, pardon.
2: Le, 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 la taille du
1: du euh... de l'acronyme. Oui. l'acronyme. <rire> NHTSA, euh, C'est National Highway. Euh... « Security Administration », quelque chose, je ne sais plus. Euh, mais c'est ceux qui ont un côté sur, vous vous souvenez, l'accident mortel euh, à bord d'une Tesla euh, qui a eu lieu il y a quelques mois de, de ça. C'est le « National Highway Traffic Safety Administration euh, ». Et donc, il y a eu un accident mortel, on en avait parlé il y a quelques mois, euh, à bord d'une Tesla. Et ils ont rendu les conclusions de leur enquête, là aussi, « euh extrêmement positive euh, pour Tesla, au final, non seulement ils ont conclu qu'il n'y avait pas de responsabilité de la voiture ou de la société dans euh, ce crash malheureusement mortel euh, lorsqu'il a eu lieu, ils ont conclu que le conducteur aurait dû, enfin, avait 7 secondes pendant lesquelles il aurait dû se rendre compte qu'il y avait un problème, donc visiblement euh, la responsabilité du conducteur était engagée, et il n'avait pas réagi alors qu'il aurait dû. Et en plus de ça, extrêmement positif au niveau de la perception et des statistiques, ils ont signalé que depuis l'introduction du logiciel de autopilote, il y a eu une réduction du nombre d'accidents de 40% ce qui est euh, hyper important sans doute. Et enfin, en, en, encore une, euh, une note positive, ils ont euh, signalé que la manière dont le, la, la fonctionnalité était présentée était appropriée, c'était adaptée, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas euh, présenté la chose comme un autopilote qui va conduire à votre place, mais bien comme une fonctionnalité de sécurité supplémentaire euh, et que donc les conducteurs devraient, être, euh, devraient comprendre de quoi il s'agit et bien l'utiliser. Donc on est au final dans un rapport 100% positif pour Tesla, on ne met pas en doute l'intégrité de la NHTSA, hein, on n'a vraiment pas de raison de se dire qu'ils ont euh, présenté les choses comme ça pour faire plaisir à Tesla ou à quelqu'un d'autre, c'était hyper dangereux pour Tesla parce que s'il si y avait eu un rapport négatif ça aurait euh, posé des problèmes graves pour leur développement et pour le développement des voitures autonomes, Là, on a euh, quelque chose qui va sans doute même encourager le développement des voitures autonomes avec ce, cette chute de 40% euh, du nombre d'accidents depuis le déploiement de, de l'autopilote. Aounchi, j'imagine j'imagine que euh, ça, ça sent bon pour les voitures autonomes avec un rapport comme celui-là. Ah bah, Ça sent très bon, Ça sent.
3: j'ai presque envie de dire, ça sent tout ce que nous technophiles on dit depuis quelques années en disant que la voiture autonome, ça va être obligatoire et ça va diminuer le nombre d'accidents. Ça, juste, ça le confirme. Il ne faut pas oublier que c'est 40% d'accidents en moins euh, impliqués des Tesla. Mais 40%, c'est énorme, même sur un modèle. Imaginons le même système sur toutes les voitures.
1: Et en plus, le, le, les données que collecte Tesla euh, maintenant que la, le système et dans la nature, dans des conditions réelles, permettent d'améliorer encore plus le, 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 la fiabilité du truc. Euh, J'écoutais euh, des Swikin Tech tout à l'heure avec Jason Kalakanis qui disait on a 40 d'accidents en moins. Euh, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont introduites à chaque, enfin euh, tous les mois et, et une grosse mise à jour euh, régulièrement le nombre d'accidents va encore chuter encore plus et à terme euh, effectivement, enfin je dirais que comme tu le disais Aounchi, ça confirme ce qu'on disait et surtout ça donne au grand public aux journalistes, à, à tout le monde une figure d'autorité qui donne un chiffre qui confirme ce que nous on disait en tant que, euh, en tant que technophiles qui sont peut-être parfois un petit peu trop enthousiastes par rapport à ce genre de choses euh, régulières. Et que les, le grand public ne va pas forcément nous croire sur tout. Quoi. Donc euh, là, c'est une joie neutre, indépendante et à laquelle ils peuvent faire confiance. Et autre chose qui,
3: qui, qui, qui me fait penser que ce est extrêmement intéressant, c'est que c'est moins 40% en ayant qu'une voiture autonome, donc en ayant oui. plusieurs, enfin euh, les autres voitures ne sont pas autonomes, sont avec des con avec des conducteurs et on arrive quand même à baisser de 40% le nombre d'accidents.
1: Mmh. Oui, donc si toutes les voitures sont autonomes, enfin dans, dans le cas où on a une voiture autonome, une voiture pas autonome, ça chute de 40%. Imaginons si les deux sont autonomes, bah ça y est, il y a plus d'accidents quoi. Donc enfin euh... là c'est c'est une 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 quelque chose d'un petit peu idéal, mais c'est vrai qu'on pourrait y arriver. Bon, on continue avec les bonnes nouvelles. Euh, Greenpeace a remis son rapport, et on a plein de rapports aujourd'hui, hein, sur euh, l'énergie propre, avec, tenez vous bien, les plus grosses sociétés du monde qui ont toutes, enfin toutes, une bonne partie qui ont des, euh, des qui sont notées des A. <rire> Euh, C'est Apple, Facebook, Google sont notés A pour leur utilisation d'énergie renouvelable. Les sociétés chinoises sont celles qui sont le moins... Enfin, certaines d'entre elles sont le moins bien notées. Baidu et Tencent euh, ont des F. Mais on est loin de l'époque où euh, on avait Greenpeace qui faisait euh, des, des, des rapports alarmants sur les, le recyclage. Alors, peut-être que le recyclage reste un problème. Hein, là, on parle que d'énergie. Mais euh, avec ces sociétés-là... Enfin, c'est super positif. Et je pense, il y a des gens qui disent, voilà, c'est du greenwashing, euh, c'est du marketing, machin. Moi, je pense pas. Moi, je pense que, enfin, les deux se mélangent, hein, évidemment. Ça fait du bon, ça fait un bon message à transmettre. Mais il n'empêche, si c'est un bon message, euh, c'est bien. Euh, Apple, Facebook, Google, tous des A. Ça vous évoque quelque chose où on continue à avancer
2: euh, bah alors, juste bah ce que tu disais sur le greenwashing, euh, de toute façon, euh, oui, et alors quoi. Enfin, je veux dire, euh, je préfère qu'il fasse du greenwashing que, euh, je sais pas, moi, investir dans autre chose. Euh, même <rire> si c'est derrière, c'est pour du marketing, c'est évident que c'est pour du. Enfin, c'est probablement pour du marketing et pas que par bonté euh, de cœur envers euh, la planète. Puis c'est aussi pour des économies d'énergie, en fait, tout simplement, parce que une fois que tu. Plus, enfin, une fois que tu été sur dans, des énergies
1: renouvelables, moins as voilà. besoin d'acheter de, de, de pétrole, quoi, et, de, voilà, et moins es ouais.
2: dépendant aussi d'autres entreprises, etc. Euh, sur le bah, sur le pétrole justement, ou de, carrément d'autres pays, euh, si on peut parler du gaz en Europe, etc.
1: Ou de e euh, du nucléaire, euh, mais, enfin, oui, de l'énergie.
2: Voilà, tu deviens indépendant, c'est, enfin, il y a tout, tout à gagner, quoi. Euh, je pense qu en plus pour, à, pour des sociétés comme Apple, ça permet de, de passer un message qui, moi, ce que j'avais pensé déjà pour c'était à l'époque de la présentation de l'iPhone SE. C'est que ça permet de, de, c'est une plus value en fait que tu peux pas quantifier sur un produit que tu vends. C'est-à-dire euh, quelle est la valeur de la vie privée et quelle est la valeur de l'environnement le, de le, de, de sur un, le prix d'un téléphone. Tu peux pas le quantifier aussi facilement que le prix d'un écran ou d'un processeur à la fabrication.
1: Ouais, donc c'est euh, voilà, un donc plus permet... que que d'autres ont plus de mal à avoir quoi. Voilà, et c'est un truc que, que bah, du
2: coup, tu peux te dire, « Ah, je vais payer mon iPhone, je le paye plus, plus cher que les autres. » Oui, peut-être, mais par contre, moi, tu vois, mon iPhone, il est plus propre, quoi en gros. Mmh. Euh, moi, j'aide à, à sauver la planète, voilà. quoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Euh, et donc, j'accepte de payer plus cher, quoi. Mmh. Euh, c'est un peu comme quand tu payes plus cher pour du bio, en fait. Euh, voilà. Euh, après, sinon, sur le, le, la liste, pour sortir d'Apple et la, sur la liste en général… Euh, je remarque que Microsoft a un B et surtout que Oracle et Amazon euh, se tapent des C et des D donc ça c'est pas top top quand même <rire> euh,
1: surtout, surtout pour, pour Amazon d. qui
2: a énormément ouais. énormément bah, de ouais, serveurs ouais. Quoi. Mmh. donc c'est vraiment pas bon du tout en fait pour Amazon enfin, le, plutôt le, en fait ce serait presque le pire dans la liste euh, des grands, en, dehors ouais. Des, ouais, en dehors des chinois ce serait le pire dans la liste parce que par l'influence que Amazon les serveurs d'Amazon c'est des serveurs que beaucoup de sociétés utilisent quoi. par exemple Dropbox il me semble utilise Amazon enfin voilà donc, bien euh, sûr les...
1: Ouais, donc ils sont assez Amazon euh, ce qui est oui, ce qui est pas ce qui est pas idéal, hein, c'est Amazon Web Services, AWS. Mmh. Euh, donc la suite, la suite euh, est-ce que vous avez vu passer sur vos flux euh, de réseaux sociaux cette euh, ces images de 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 photos en fait avec un filtre qui animéifie les photos des gens, c'est l'app Meitu, je suis sûr que vous l'avez vu passer ces derniers jours, on, ils sont partout. J'ai vu Emmanuel Macron, Emmanuel euh,
2: euh, Valls, pardon. <rire> en version May 2.
1: Oui, avait... oui,
2: oui, 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 non, mais sinon, euh, oui, enfin, oui, je l'ai vu passer, bon. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus, plus à en dire sur,
1: Et c'est une application ce à la a, mode. Euh... Oui, ce qu'il y a de plus à en dire, c'est que, euh, on a vu les, à la suite de la popularité de cette app vraiment très virale, la, la, la le rapport sur les permissions que demande l'app, et il se trouve qu'il demande ah oui, des permissions absolument euh, sans rapport avec son utilisation, et ça m'a fait ça m'a fait rire parce que le, il y a eu énormément d'articles sur le sujet selon lesquels euh, voilà regardez voilà les les les, les permissions que demande euh, l'application en question, et ce sont des permissions euh, genre elle demande accès à votre localisation tout le temps, à votre téléphone, euh, à enfin votre IMEI, donc le numéro unique de, euh, de, de de votre téléphone. Il y a toutes ces informations qui sont demandées par l'App et les gens se sont un petit peu mis à paniquer. Et, et moi, ça m'a fait rire parce qu'il y a tellement d'applications autres que cette petite app ridicule qui le fait. Ils ont ils ont publié une euh, une euh, comment dire une explication de, de la chose, mais tout. Et, et leur explication c'est qu'ils sont en fait, il euh, y a une partie qui est due au fait que en, bah, finalement c'est une app qui va vous traquer pour faire euh, de la pub et pour vendre votre profil à, euh, à, à d'autres sociétés qui vont vous faire de la pub, donc ils vous traquent pour avoir toutes ces informations, pour pouvoir construire le profil et puis c'est une société chinoise qui est tenue par la loi chinoise d'avoir un certain nombre d'informations sur ses utilisateurs et de les stocker sur des serveurs euh, en Chine, donc il y a ces deux éléments, mais je pense que 80% des gens qui s'émeuvent du nombre de permissions que demande Meitu ne se rendent pas compte du nombre de permissions que demandent 80% de leurs apps quoi c'est pas un truc qui est unique à Meitu c'est un truc qui est euh, qui qui est comme ça pour énormément de d'applications de, et dont les gens euh, se foutent se foutent quoi donc euh, je pense que maintenant sur Android euh, c'est aussi le cas et sur iOS on peut aller voir les permissions que demandent les différentes apps qui sont installées sur votre téléphone Allez y jeter un coup d'œil. Franchement, je pense que vous serez surpris et je pense que vous allez euh, supprimer les accès à certains éléments euh, de votre téléphone d'un certain nombre d'apps. Le problème,
2: euh, le gros, un des gros problèmes, Enfin, c'est pas totalement la faute des applications. Le problème aussi, Enfin, c'est pas que toutes les applications sont des applications malfaisantes ou quoi. C'est aussi le problème du système d'autorisation et de, de, de nos systèmes en fait, d'Android et d'iOS. Euh, le fait que, par exemple, il euh, y a plein d'applications qui demandent de pouvoir lire les SMS en fait, du téléphone, pour euh, notamment Facebook, par exemple, pour euh, l'authentification à deux facteurs. Plutôt que d'avoir à envoyer un SMS sur le téléphone et que de demander à l'utilisateur de retaper le code dans l'application, euh, la, c'est l'application elle-même qui va demander l'autorisation d'aller lire les SMS. En fait, et il va aller piocher dedans pour aller choper le code et va bah, éviter comme ça de faire un copier-coller à l'utilisateur en fait euh, et du coup elle demande l'autorisation de lire les SMS et plutôt que plutôt que de demander de l'autorisation de lire tous les SMS du téléphone il faudrait qu'elle puisse permettre qu'elle puisse demander à, par exemple de lire que le SMS en question en fait ou, ou oui, le SMS venant du ça. numéro
1: hum? c'est compliqué ça oui, oui. Le lire les SMS qui affichent tel, enfin, les numéros, tu sais bien que ces services qui marchent partout dans le monde ont des numéros différents à chaque fois. Ou alors, un, 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 un de ne lire que les SMS où il y a le texte Facebook machin. Mais à ce moment, il faut qu'ils lisent tous les SMS non, bien pour savoir sûr. si.
2: Je dis pas que, je dis pas que j'ai la solution évidente. Mais je veux dire, c'est, ça, ça vient de là aussi le souci. Mmh. Euh, c'est ouais, que des fois, ils, disons que des fois, ils ont besoin d'un petit truc qui est englobé dans le droit, euh, qui est un droit beaucoup plus général et ils sont obligés de demander le droit pour tout le truc. Euh, même si euh, la société derrière n'a pas forcément envie de connaître euh, le détail de notre historique de vrai, numéro de oui. téléphone ou quoi.
1: Bah, je crois pas qu'ils vont, qu vont voler vos données, etc. Mais c'est effectivement pour de la pub, tout simplement. Et cette app oui, débile, oui, oui. je crois que d'une manière générale, euh, plutôt que de voir euh, les, les super photos de shoujo manga, là, euh, de shoujo <rire> animé euh, où on se dit « Oh, c'est marrant, je vais me le faire moi aussi !» éviter d'installer toutes les apps débiles, et quand vous voyez qu'ils vous demandent l'autorisation pour ça, vous refusez, vous la désinstallez, et puis voilà, euh, c'est à mon sens, euh, ce genre de truc, on n'en a pas vraiment besoin, c'est un petit peu plus gênant, enfin, bref, on pourrait faire tout un épisode sur les sur les choses que demandent les différentes applications comme autorisation, quoi. Euh, vous, vous pouvez m'interrompre hein, quand vous voulez, Aounchi aussi, si tu as des choses à ajouter. Euh, mais on va enchaîner avec le rapport, le bilan sur la santé d'Internet que veut euh, établir Mozilla chaque année. Et je pense que c'est une assez bonne chose parce qu'on a besoin justement de ces indicateurs simples euh, pour juger de l'état de notre réseau préféré. Euh, donc, euh, Mozilla a, a lancé cette initiative en open source, évidemment, selon la tradition Mozilla. Et ils vont, en fait, couvrir un certain nombre de, de sujets comme l'innovation ouverte, l'inclusion numérique, la décentralisation, la vie privée et la sécurité et l'éducation à Internet. Alors, ça va nous permettre d'avoir un baromètre pour euh, ces différents éléments qui nous permettront de, de, de juger des choses de manière... Euh, parce que je me méfie toujours des impressions et là on a un acteur qui est légitime sur le net et dans la communauté des gens qui ont créé ce réseau on parle d'ouverture de d'open de, 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 source et de, de décentralisation et donc on a des gens qui sont légitimes dans ce domaine qui vont pouvoir nous dire où on en est et je pense que c'est une, une très bonne chose quoi. Le, le rapport arrivera à la fin de l'année hein, mais donc là on a juste l'annonce euh, du fait qu'ils vont commencer à y travailler et on aura la publication du rapport entre octobre et décembre de cette année. A priori, ils vont euh, le construire pendant l'année entière, évidemment. Euh, Bouygues Télécom a euh, annoncé. Deux oui, pardon. Moi,
3: je dis l'idée de Melilla voilà une idée qui est bonne.
1: Moi, Contrairement euh, à toutes non, non, les autres idées de Mozilla,
3: c'est ça que tu veux dire Non, 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 mais je trouve ça très bien. Ça, c'est un peu euh, comme le truc de, de Greenpeace euh, qu'on parlait il y, a, il y a deux minutes ouais, sur euh, ouais. le euh, rapport la, sur l'énergie renouvelable ouais. ben, je trouve ça très bien. Le seul regret, c'est que dommage qu'il ait pas quelqu'un qui l'aurait fait, qu'il l'a fait plus tôt.
1: Ouais, non je mais, mais c'est très très bien. C et à vrai dire, peut-être que ce genre de rapport existe ailleurs, hein, c'est possible, mais le fait que ça soit Mozilla qui est une vraie autorité, qui est une vraie référence euh, dans l'industrie, euh, va forcément donner plus de poids à ce rapport, donc euh, on est d'accord, c'est une très bonne chose. Bouygues Telecom lance la 4G Box. Alors qu'est-ce que c'est que la 4G Box C'est un moyen de connecter les zones qui ne sont euh, pas densément peuplées et dans lesquelles il n'y a pas de connexion très haut débit. Euh, et ils ont en fait une boîte dans laquelle il y a, on connaît ces systèmes, hein, une, euh, une carte SIM 4G. Et vous vous connectez à votre réseau 4G local, euh, en, en imaginant qu que vous avez la 4G, même si vous n'avez pas le très haut débit. Euh, et ensuite, ça crée un réseau Wi-Fi ou Ethernet sur lequel vous allez pouvoir vous connecter. Donc, c'est une connexion à la maison, mais avec la 4G. Et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite de euh, quantité de données, contrairement à nos forfaits mobiles. Euh, on n'a pas de limite de quantité de données, donc c'est euh, la clé pour faire en sorte que cette connexion 4G soit utilisable de la même manière qu'une connexion filaire. Alors je ne sais pas exactement comment ils font pour justifier le fait qu'il y a des limites sur la euh, connexion mobile et pas sur celle-ci, parce qu'il y a des arguments euh, divers commerciaux et pas que euh, sur le fait que ça ferait des engorgements, mais peut-être qu'ils se disent, bah oui, un par foyer et puis on a... Plus de place, donc c'est peut-être plus gérable. Mais, mais voilà, donc on a cette 4G box. Alors c'est en, en prototype encore, enfin pas au prototype, mais en pilote. On n'a que quelques zones, quelques agglomérations qui sont euh, gérées. Mais si ça se passe bien, ça ira plus tard. Ça pourra permettre de connecter des zones qui n'étaient pas encore euh, connectées. Et c'est là encore une super bonne nouvelle. quoi. Euh, Aounchik, toi qui travailles dans l'industrie, tu, tu voulais nous en dire deux mots Non Oui
3: oui, oui, je peux en dire deux mots. Entre parenthèses, je travaille chez Bouygues Telecom, comme ça, je fais, comme ça, tout le monde est au courant. Mais je peux en parler extrêmement librement. Je suis pas partie de la division qui a sorti ce produit. Donc tout ce que je vais dire, c'est à mon personnel. C'est pas la société. Je trouve ça très bien. Effectivement, c'est bien que y ait un opérateur qui arrête de faire le ferio sur la sur la 4G. Ça débloque beaucoup de choses, euh, à titre personnel pour pouvoir utiliser, euh, pas forcément de manière très légale, mais tout du moins la 4G pour ma connexion Internet principale. C'est juste le jour ou la nuit. Si vous pouvez le faire, allez-y. Vous allez avoir Par une rapport à la DSL, mais... tu veux dire Ah ouais, ouais. Moi, j'ai une DSL mais j'ai la euh, DSL 5 mégas euh, quand j'ouvre les fenêtres, que je pousse les paquets dans le, dans la box. <rire> Donc, euh, <rire> quand on passe sur la, quand on passe en, en 4G, euh, ne serait-ce que doubler sa bande passante, mais vous, vous on redécouvre Internet. C'est juste. Mmh. Impressionnant. Donc, si vous pouvez le faire, allez-y. Euh, comment est-ce qu'ils font euh, pour? Euh, une question: Comment est-ce qu'ils font pour savoir si on peut, machin, machin? comment on veux dire qu on parce peut que faire...
1: les, les justifications pour le fair use, c'est que on peut pas l'utiliser à la maison parce que ça saturerait les réseaux. Alors, je sais pas à quel point c'est vrai, à quel point c'est du commercial. Mais là, il n'y a pas de fair use euh, du tout. Comment est-ce qu'il le justifie par rapport à la saturation la des zone, réseaux, ça, je sais pas.
3: La zone géographique, en fait, si tu regardes bien, mmh. l'offre est limitée aux zones dites peu denses. Dans les zones peu denses, ce, t as, t as peu de personnes. Ils vont pas, pour le moment, elle n'est pas ouverte euh, en région parisienne,
1: Oui, par d'accord. Donc, pas, elle ça risque pas pas de, ça de, pas de pas arriver en, en région parisienne, euh, ouais, d'accord. Voilà. ou dans les grandes le agglomérations, bon. quoi
3: c'est mon bémol que je trouve parce que euh, bah, des connexions qui marchent pas très bien il euh, y en a aussi en région parisienne euh, ou même dans tous les gros centres il suffit qu'on soit trop loin du, du central euh, pour avoir une connexion correcte et euh, la fibre n'est pas encore passée c'est le petit bémol où je fais bah oui mais enfin les connexions dommale, qui ouais. vont pas très vite euh, il, malheureusement il n'y a pas que dans les zones peu denses après euh, faut faire quelque chose pour les zones peu denses parce que c'est pas forcément, là ils vont peut-être avoir la fibre, mais peut-être d'ici 3-4 ans, là où on oui. peut, nous, en zone dense, l'avoir un petit peu avant.
2: Là où je trouve ça très intéressant, en dehors de, bon, évidemment, avoir accès à la 4G plus que de la DSL, pour le... en download, ça multiplie les débits. Là où ça multiplie encore plus les débits, c'est sur le remontant, en fait, parce qu'un des gros soucis de la DSL, c'est son débit remontant, qui est souvent limité à environ 1 Mbps. Oui, vraiment euh, très très
1: faible. Là, on est. Euh, là, en 4G, on est, on est entre 25 et 38, euh,
2: 20, entre 25 et 38, ils annoncent, pour, ouais. pour la box. Donc, c'est 25 à 38 fois euh, la DSL en remontant, <rire> euh, avec un calcul savant. Ben, euh, c'est vrai que ça
1: peut permettre d'utiliser, on ne pense pas que à des trucs genre euh, fichiers torrent, machin, mais tout ce qui est Dropbox, ben, euh, ce genre de. Oui, c'est hyper. Moi, actuel. tous les
2: jours, euh, je, du coup, je fais du télétravail pour mon boulot, et à chaque fois que je une vidéo, une photo, ou quoi que ce soit, euh, bah, je suis bien content de pouvoir uploader euh, rapidement euh, oui. sans attendre et puis euh, Google la synchro de Google Drive qui est super rapide euh, voilà donc sûr. pour le pour le développement du télétravail euh, je trouve c'est intéressant quoi.
1: et effectivement euh, moi qui suis euh, devenu <rire> un adepte total du télétravail et en particulier du télétravail à la campagne euh, je ne vais pas te te, te dire le contraire c'est sûr que le pour quelqu'un qui peut télétravailler aller justement dans ces zones peu et être euh, au, au calme euh, avec la la tu tu toute la journée, et puis tu sors faire une balade dans la forêt, c'est quand même autre chose. quoi.
3: Par hum, contre, il me oui. semble un petit détail qui va pas en être un, mais regardez bien les conditions générales d'utilisation. Ouais. Il me semble que les cimes sont localisées. Ça veut dire que la carte sim ne peut s'enregistrer qu'à un certain nombre d'antennes autour de l'adresse que vous <rire> avez renseignée.
1: Ah, ah d'accord. Pour éviter de, Donc le,
3: on peut pas le, de glisser la tête. C'est ouais. à dire que dans l'absolu, je peux pas commander une carte sim chez mes parents en province et la porter en Île-de-France. D'accord. Et avoir il est limité dans ton smartphone. Donc, ouais, en ouais, plus, dans, ouais, donc ouais, faites, ouais, faites euh, attention, ouais, la limité dans les smartphones. Attention, euh, oui, quoi. Le roaming, le roaming. Euh, à mon avis, il <rire> y en a pas non plus. Donc,
1: sûr. oui, mais non, non, c mais, oui. mais euh, non. Bah, C'est l'utilisation, effectivement. Je pense que là, Exactement. on est dans, dans un truc cohérent avec euh, ce pourquoi ils vous la vendent. Donc, euh, voilà. Très très bien, donc belle initiative et je suis sûr que d'autres vont suivre très très vite parce que c'est une une belle opportunité pour pour les gens qui qui ont besoin de ce type de connexion. Et je te recoupe, elle oui. n'est que internet. Cette box n'est que internet. Ah oui, ça fait oui. pas la télé, les téléphones, machin, tout ça bien sûr. Ben enfin, en même temps, aujourd'hui, euh, que Internet, ça veut aussi dire euh, Netflix, euh, Molotov, Molotov TV, euh, mais... euh, voilà, FaceTime, Halo, euh, euh, enfin euh, Skype, euh, etc. Donc, euh, mais c'est vrai, c'est bon de le préciser. Cassim, euh, je me retourne vers toi parce que Microsoft a annoncé qu'il y aurait qu'il y aurait un mode jeu dans la euh, prochaine euh, mise à jour de Windows, qui est la Creators Update. Creators Update, euh, Mais par contre, ils ont retiré la fonction My People qui devrait être euh, réintroduite dans une autre mise à jour. Plus tard dans l'année, elle n'était visiblement pas prête. Et pour compenser, ils ont mis euh, une, euh, un, un magasin d'e-books. Bon, ça, à la limite, c'est un détail. Mais OK, My People, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être très tristes. Euh, mais ce mode jeu, c'est quoi je, je, je suis intrigué.
2: Ah, c'est un truc très super intéressant, génial! Non, alors c'est. Euh, ouais, ils ont présenté plein de nouveautés pour les joueurs euh, d'une manière générale, pour le streaming et tout ça, parce qu'en fait, donc, euh, la partie. C'est ce la Creators Update, donc c'est la mise à jour pour les créatifs. Euh, ils incluent les joueurs dedans pour tout ce qui est euh, Twitch, en fait, euh, le streaming de jeux vidéo, très à la mode en ce moment. Euh, bon, et un des segments des de mises à jour, donc c'est le mode jeu, ouais, c'est euh, la possibilité, en fait, pour les développeurs d'avoir accès à une sorte de mode optimisé. En fait, il y a Windows 10 qui va. Euh, détecter les jeux vidéo et qui va en fait euh, les mettre en priorité en fait en quelque sorte euh, et permettre de les de faire tourner avec les meilleures performances à machine équivalente. Euh, c'est tout un pan vraiment de Windows 10 qui va être mis à jour euh, et c'est pas que pour les jeux vidéo en plus. Euh, il va aussi avoir des options qui vont permettre de euh, gérer. Euh, on va pouvoir passer facilement l'ordinateur par exemple en mode performance ou en mode batterie pour économiser de la batterie. Euh, ils vont vraiment mieux gérer euh, comme ça l'utilisation des processus, c'est la priorité. Alors pour mais, les mais joueurs, est-ce est...
1: que oui, pour les joueurs, bah, est-ce que pour... ça veut dire que quand tu es en mode jeu, ton jeu marche bien, mais euh, ton navigateur qui tourne en, en tâche de fond ne va plus jouer la musique que tu avais sur Spotify ou je sais pas, tu vois, est-ce que ça reste en pause quoi?
2: Euh, bon, on manque encore de détails ils vont le préciser en oui. fait bientôt pour les développeurs exactement mais à mon avis non ça mettra pas en pause ça va juste mettre moins de, de puissance quelque chose comme de la lecture d'audio qui sera qui est en tâche de fond ils vont le laisser mais par contre ils vont pas forcément avoir besoin d'afficher en direct les 30 000 GIF qui étaient restés <rire> sur la page Chrome <rire> qui étaient en arrière-plan tu vois euh, mais mais par contre, euh, ça va permettre de rapprocher Je suis les performances. surpris que ça ne faisait pas
1: déjà en fait, mais oui pardon. Non mais ça,
2: en fait en vrai, ça le faisait déjà. Euh, faut pas... <rire> oui, ça le faisait déjà dans une certaine mesure en fait. Euh, oui. quand, surtout quand tu passes en plein écran, c'est pour ça quand tu passes en plein écran et que tu fais Alt Tab euh, entre un jeu en plein écran et des applications, euh, il, le, 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 Windows met un peu de temps à te réafficher ton bureau parce qu'il y avait oui. un mode exclusif des jeux vidéo. Mais ils vont un peu améliorer, ce qui va permettre de rapprocher en fait les jeux vidéo. Surtout le, le but, c'est de rapprocher le jeu vidéo sur PC. Euh, du jeu vidéo sur console en termes d'optimisation parce que souvent c'était l'argument euh, du jeu sur console le, oui les consoles sont moins puissantes que nos PC mais par contre euh, les jeux sont mieux optimisés parce que les développeurs savent précisément sur quelle console ça va tourner et donc peuvent adapter précisément le jeu pour la console en particulier alors que les PC c'est plein de matériel différents donc c'est plus difficile mmh. de s'adapter donc euh, encore déjà une avec
1: victoire pour, pour, pour notre ouais. PC Master Race préféré ça veut dire.
2: Et à mon avis euh, cette, cette, ce mode jeu là en fait il préfigure de quelque chose qui sera très important pour euh, Project Scorpio qui est la prochaine console ou plutôt la pro, le, alors le prochain produit Xbox que Microsoft présentera euh, à l'E3 et qui sortira à la fin de l'année.
1: Et donc tu laisses entendre qu'il ne s'agirait peut-être pas exactement d'une console de salon sous la forme qu'on connaît aujourd'hui Enfin, bah, il y a pas mal de enfin, ouais, il pas mal de journalistes. Les, les, les journalistes,
2: voilà, euh, bah, journée jeux vidéo, pense que c'est une console de jeu. Euh, et les euh, journalistes plus Microsoft ou Windows, euh, du monde Windows, Surface, etc. Euh, pense que ça va peut-être plutôt se rapprocher d'un PC où ils vont essayer de faire une sorte d'hybride entre euh, PC. Et console. Je pense que pour le grand public, c'est de... la
3: Switch page Microsoft. Non, <rire> mais c'est un peu ça.
2: Bon, de loin, de loin, je pense que ça ressemblera vraiment à une console parce qu'ils ne peuvent pas se permettre. Enfin, il mm. faut que ce soit simple d'accès, etc. Enfin, euh, tu sais ça a mieux que moi euh, du marché du jeu vidéo. Mais, euh, mais euh, je pense que la, la Scorpio va énormément se rapprocher du PC, en fait, à mon, à mon avis.
1: D'accord, intéressant, intéressant, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup. On va finir avec deux petites news rapides. Une que sur laquelle on va pas vraiment passer de temps parce qu'on a beaucoup discuté et ça a provoqué des conversations interminables dans les commentaires de l'émission. Euh, Apple et Foxconn seraient visiblement prêts à créer une chaîne de pro de production aux États-Unis. Alors euh, on en a comme je le disais beaucoup parlé et il y a beaucoup de gens qui ont débattu de la possibilité de la faisabilité d'une telle d'une telle chose. Euh, Visiblement, c'est pas les seuls. J'ai pris cet exemple, mais euh, suite encore une fois à l'élection de, de si Donald Trump, Trump euh, bah, c'est ça. Il y a de nombreux, pas de nombreux, mais en tout cas plusieurs cas de grosses sociétés qui sont en train de discuter très sérieusement et de d'étudier en tout cas la faisabilité très sérieusement de euh, de ramener des usines de production aux États-Unis. Donc euh, c'est évidemment en réaction à, aux, aux politiques, euh, aux mesures politique. que voudrait prendre aux mesures plutôt que voudrait prendre l'administration le, le, Trump pour plus taxer ce qui est produit ailleurs, etc. Bref, il y a, des, il y a tout un, un, un aspect financier là-dedans. Mais... Bon, cette cette idée qui paraissait absolument saugrenue il y a encore six mois, aujourd'hui est en train d'être étudiée par. On verra. C'est pas encore fait, mais voilà, on a pas les c'est pas
2: forcément du tout sûr que ce sera fait. C'est à mon avis l'idée, c'est plutôt de. Si jamais il prend vraiment l'action en gros, si vraiment il tient sa promesse par hasard, ce serait bien d'être prêt, quoi. D'être prêt, oui, tout à fait.
1: Et enfin, une dernière news qui va nous faire un petit peu sourire, c'est le le président d'Airbus, qui s'appelle Tom Enders, qui a dit que la société Airbus euh, espérait pouvoir euh, faire tester des prototypes, alors attendez, hein, des prototypes de voitures volantes autonomes d'ici la fin 2017. Oui, vous m'avez bien entendu, on n'avait peut-être pas nos voitures volantes en l'an 2000, mais on aura peut-être des voitures volantes autonomes, en 2017, qui serait testé par Airbus. Alors Airbus, c'est pas des rigolos, hein. Il parle d'un truc comme ça. Il faut le prendre au sérieux. Je pense que quand ils disent voiture volante, à mon sens, c'est peut-être pas exactement des voitures volantes au sens où on entend voiture qui vole. C'est peut-être des trucs Marte. genre. Euh, voilà, c'est ça. Mais non. C est, c est des pas... gros drones,
3: des drones, des énormes drones autonomes. C bah, je, je pense, pense que, que le jour où on veut des... un véhicule pour se déplacer, il va surtout qu'il va voler, il faut qu'il soit
1: autonome. Bah piloter un avion,
3: ouais, ou c'est un peu plus compliqué que conduire euh... une
1: voiture. C'est ça. Voilà. Et euh, on a vu que les voitures autonomes étaient relativement sûres dans leur euh, utilisation. Euh, je pense que une euh, on se dit oui, s'il y a un accident sur un truc euh, volant, c'est encore pire mais je pense que c'est plus facile de faire voler quelque chose de manière autonome que de conduire quelque chose parce que une une voiture c'est hyper compliqué à, à, à conduire il faut que tu vois où sont les autres voitures les passants la route les machins. Surtout, là tu es dans les airs bon
3: en, en cas de personne qui arrive de frontale il y a plus d'échappatoires dans les airs que sur terre.
1: Non, et puis, en plus, sur terre, tu y a vas droite, jamais. Gauche, enculé, <rire> oui, tu peux pas aller en haut ou a... en bas. Mais,
0: voilà, non, mais je veux ça. dire,
1: il y a même pas, il y a même pas d'arrivée en frontal. Tu, faut, tu peux repérer les, les, les autres machins volants hyper facilement. Il y a beaucoup plus d'espace. Donc, euh... Je pense bah. que s'ils sont tous autonomes, tu peux te parler très facilement. Et puis quand on dit voiture, effectivement, on dit drone. Ça pourrait être marrant d'avoir genre 1000 drones minuscules qui tirent le truc avec des petites, des petits câbles, tu vois. Mais je pense qu'on parle plus de trucs genre. Enfin, ça va pas avoir des réacteurs le truc. Ça sera genre des, des sortes d'hélicoptères, j'imagine. Donc, euh, je sais pas. Mais
2: euh, alors, en fait, ce que je comprends bien, all all on n'a pas les détails. Euh... Non, mais... Hololens, Google Glass, tout ça, tu crois pas du tout. Par contre, euh, tu arrives à parler quand même de drones <rire> volants, euh, de voitures volantes euh, Alors, dans
1: le monde des je, je dirais que je veux bien croire qu'Airbus testera des euh, appareils <rire> autonomes volants qui euh, auront un ou deux passagers ou quatre passagers. Tu vois, le fait de l'appeler euh, une voiture autonome volante, à mon avis, c'est un petit peu un coup de pub. Euh, je pense okay. pas du tout que ça ressemblera à une voiture, mais alors du tout quoi, c'est genre euh, petit hélicoptère volant, ok à la limite pourquoi pas, tester en autonome, oui on est en train de tester des voitures autonomes, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas tester, enfin on est en train de tester des voitures autonomes, des drones partout, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas tester une, euh, un, un mini hélico, euh, surtout quand on oui. s'appelle Airbus tu vois.
3: Oui, oui d'accord.
1: Je, je d'accord senti... faire voler un drone
3: aujourd'hui. Donc il suffit de
1: les faire un peu plus gros et mettre voilà. des, des fous qui vont être dedans, quoi. C'est tout. Exactement, exactement. <rire> bon, donc voilà, c'était la dernière news de l'épisode pour nous faire sourire un petit peu. Je vois que j'ai accompli ma mission. J'en suis donc hashtag, extrêmement euh,
2: satisfait. Hashtag Malest, Malest tv un petit peu quand même le, <rire> le, la news euh, parce que enfin bon, c'était par rapport à un, un reportage TF1, mais euh, fallait, fallait le voir. Euh,
1: ah, je euh, sais pas, j'ai euh, pas vu, qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, alors je regarde pas TF1 mais se trouve que c'était pendant les vacances de Noël quand j'étais dans la famille donc euh, euh, non bah c'est le présentateur de TF1 en fait qui a présenté cette idée en fait de drone volant euh, en réalité en pseudo réalité augmentée sur le plateau euh, et il est monté dans un drone volant sur le plateau de, du journal de TF1 euh, dans une 3D toute cheap toute pourrie et ça a fait le <rire> un peu c'était très ridicule.
1: Ah oui, effectivement, je suis en train de regarder le, le lien que tu m'as donné. Il est il il porte bien son Enfin il, il, il mérite bien d'être sur le compte Malaise TV, effectivement. Ouh là là. Ouf. Il y a des fois on ferait bien de s'abstenir quand même. Bon, bah voilà, écoutez, euh, je voulais finir sur un sourire et toi euh, tu, tu nous obliges à finir sur un sentiment euh, négatif, non, long, on oui. va se moquer mais non, mais des oui. gens, Kassim, je suis eh très oui. déçu, très très voilà. déçu de ce que tu et nous as fait. Bully, euh... <rire> Exactement, mais tu sais quoi euh, On va quand même réussir à revenir vers la joie et la bonne humeur puisqu'on va vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur internet si on a si on veut avoir un petit peu plus de votre sagesse à commencer par Kassim bien sûr ah bah bien sûr qu'on commence moi par... <rire> non mais
2: euh, bon euh, on peut me retrouver sur Twitter at notkassim N-O-T-C-A-2-S-I-M sinon on me retrouve aussi sur numerama.com et frandroid.com mais surtout on me retrouve dans euh, Lifestyle dans le podcast sur Microsoft euh, une fois toutes les deux semaines le jeudi soir on enregistre en enregistrant live et ce jeudi euh, on enregistre l'épisode, euh, non pardon, ce mercredi, je vais y arriver, c'est le jeudi, ce mercredi, mercredi 25 janvier, on enregistre en live l'épisode 100 à 21h.
1: Magnifique, Et tu redis l'adresse pour, pour regarder euh, le live sur
2: le... Alors ce sera sur euh, lifetile.fr, il y a le lien, je pense qu'on mettra en place une page pour, bien... pour être obligé de tomber dessus quoi, Magnifique. Euh, mais, euh, mais ce sera sur lifetile.fr.
1: Donc mercredi à 9h sur lifetile.fr. C'est 100
2: c'est tellement mieux que l'épisode 200, par exemple. Tu vois,
1: <rire> Écoute, euh, il, il, c'est vrai que moi, il y a une époque, j'avais aussi un épisode 100, et j'en garde un souvenir euh, mémorable, <rire> bien plus bien plus euh, euh, ému que l'épisode 200. Évidemment, le 200, là, c'est terminé. Tu vois, on est déjà vieux, on a le, le, trop l'habitude. Bon, est Aounsi, est-ce que toi, tu as une présence sur Internet quelque part
3: oui, quelque part dans les fins fonds d'un d'un petit réseau social qui s'appelle Twitter, je sais, je sais pas s'il existe encore, <rire> ah, donc c'est arrobase Donc underscore te bon, laisse On mettra le question. lien, oui, le lien.
1: de l'émission, ça marche.
3: Voilà, vous pourrez me joindre et communiquer avec moi sans forcément avoir les bruits d'enfants ou de personnes <rire> derrière. Les,
1: les enfants qui pleurent ne, ne sont pas encore euh, euh, transmis par Twitter, c'est peut-être une bonne chose effectivement. Bon, merci d'avoir été là, en tout cas, Uchi, ça fait toujours très plaisir de t'avoir, et ça fait toujours très plaisir d'avoir les Patriotes euh, animateurs d'un jour, on le fait euh, allez, deux, trois fois par an, euh, ça nous fait euh, toujours, euh, comme je disais, plaisir d'avoir la communauté qui participe et qui s'implique dans euh, la, la production et la, la, la gestion de l'émission, et si vous aussi, vous voulez euh, venir contribuer au succès de cette émission, vous pouvez par exemple laisser des commentaires sur iTunes. On en a eu, euh, bah, je vais vous en lire deux. Euh, très rapidement, celui de... Euh, J'évoquais, tiens, uh, This Week in Tech tout à l'heure. Euh, vous savez quoi Il y a plusieurs euh, personnes qui en ont parlé, mais notamment euh, Jim Profit, qui nous avait fait un commentaire il y a bien longtemps, qui disait une copie de Léo Laporte, mais au moins il reconnaît avoir pris pour inspiration le maître du podcast. Ceux qui connaissent Léo Laporte euh, s'en souviendront. <rire> euh, avoir de temps dans le temps... Euh, bon, il ne peut euh, pas suivre l'actu, mais... « Mise à jour 2017 » Il a son style clairement maintenant. J'adore suivre chacun des épisodes. Toujours de bonnes analyses. Merci à toi, Jim Profit, qui a donc mis à jour le euh, commentaire pour dire que avec euh, l'expérience, c'était venu encore plus de qualité. Je suis très ému et très touché que tu me compares à euh, Léo Laporte. Et euh, Gabe06 nous dit, au top depuis l'origine, fan, fan de tech de tous les pays, si vous êtes un geek, euh, comment n'avez-vous en pas entendu parler de ce podcast Que dis-je de ce nouveau porte-étendard du financement participatif non seulement ce podcast gratuit entre guillemets parvient à être utile, pertinent, fouillé et drôle grâce à son animateur et ses invités mais en plus, pour le prix d'un café par mois, au minimum si l'on se sent suffisamment engagé, il permet d'avoir une vision sur la tech et le monde connecté sans suspicion de déformation par les placements produits et autres mécènes plus ou moins officiels. Soutenons ce type de médias. Et merci Patrick pour ton engagement, ton professionnalisme et ta bonne humeur communicative. Et bien moi je dis merci à toi Gabe06 pour cette sorte de... de, de de, je sais pas même comment l'appeler, c'est un poème fleuri que tu viens dire pour décrire le, le rendez-vous tech et j'en suis extrêmement fier parce que c'est vrai que euh, c'est un des aspects de l'émission qui m'importe énormément, cet aspect euh, financé par les auditeurs, donc euh, on vous l'a dit déjà dans l'émission, si vous voulez vous aussi vous, en, vous engager de cette manière ou si tout simplement euh, l'émission vous euh, plaît et vous vous dites que ça vaut bien euh, le prix d'un café, vous pouvez aller sur Patreon.com, ça prend deux minutes, et euh, vous serez fier de euh, soutenir cette émission et de participer au fait qu'elle puisse exister. Pour moi, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, c'est Patrick dans les deux cas, et vous pouvez venir commenter cette émission et en découvrir d'autres sur frenchspin.com. Fr et il y a même des émissions en anglais, dont une émission politique internationale sur frenchspin.com, qui est qui a aussi une, une certaine valeur. Je pense que ça pourrait vous intéresser si vous êtes fan de podcast. Merci en tout cas à vous tous de nous écouter, que vous soyez patriotes ou pas, vous faites partie de la communauté du Rendez-vous Tech, et on vous aime tous autant les uns que les autres. et Moi, je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode qui sera encore une fois, j'espère, euh, sympathique, et qui, comme on disait... Game 06 euh, donnera, enfin, euh, fera preuve d'une bonne, bonne humeur communicative. Je vous fais des bises à tous et à très bientôt. Ciao, ciao